2: Lunes 10 de enero de 2022, lunes 10 de enero 2022. Es la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo de lunes a viernes para llevar las noticias más relevantes, el debate, el análisis, el contexto de lo que sucede en nuestro país y en el extranjero. Los temas más relevantes del día, los temas más relevantes de las horas recientes en materia política, económica, cultural. Eh, social aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. Tendremos más adelante la información relevante del día con mi compañera Adriana Buentello y tendremos desde luego eh, toda la discusión y el análisis de muchos temas interesantes que ya verá usted eh, lo que hay en este día cargadito de información y no solo en la mañanera, en general cargadito de información. Pero mire, vamos a iniciar ya, vamos a entrar de inmediato con Jimena Garmendia. Ella es columnista de SDP Noticias y de Sobrecargo Informa. Jimena, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Julio.
2: Al contrario, Jimena. Jimena mmm, se ha especializado en asuntos de aviación, particularmente en los problemas sindicales laborales. La leo con frecuencia en Twitter, en las redes sociales. Y ahora eh, le pido que nos comente lo que ha aportado a la discusión pública respecto al sabotaje, al proceso de concurso mercantil de Mexicana de Aviación, con el que el entonces presidente Felipe Calderón simuló rescatar la empresa. Pero no adelanto las cosas. Jimena, ¿qué es lo que has estado comentando en este tema, por favor?
5: Mira, yo lo que he estado comentando es que el caso de Mexicana de Aviación no puede verse como un caso aislado. Finalmente, los eh, actores que estuvieron involucrados en el tema de Mexicana, al día de hoy varios de ellos se encuentran en Aeroméxico, en Interjet, en otras empresas. Entonces, eh, no es un caso aislado, todo está conectado finalmente.
2: Eh, sobre este tema, ¿quiénes son los personajes...? de aquel pasado que hoy están presentes, Jimena?
5: Mira, eh, cuando se dio la venta de Mexicana primero, en lo que era la presidencia de Sintra, estaba Andrés Conesa, y Andrés Conesa eh, vende en 2005, diciembre de 2005, a Gastón Azcárraga, Mexicana Aviación, y como premio, al parecer, le dan la dirección de Aeroméxico, Andrés Conesa. Pero también... Entra como el eh, presidente del Consejo eh, de Administración de Aeroméxico, Javier Arribunávaga Gómez del Campo, quien estaba antes de la venta de Aeroméxico como presidente de Banamex. Banamex era un banco que estaba imposibilitado para adquirir Aeroméxico por pertenecer a la panza del IPA. Y hacen artilugios mágicos para que el único postor que quedara para comprar Aeroméxico en aquel 2007... Fuera Banamex, a través de eh, Roberto Hernández. Uh -huh.
2: Jimena, eh, Andrés, con esa Labastida, eh, pariente, uh -huh. sobrino, entiendo, de. Sobrino. La sobrino de Francisco Labastida Ochoa, eh, exgobernador de Sinaloa, priista relevante, eh, el primer priista en ser derrotado al buscar la presidencia de la República en 2000 frente a Vicente Fox, y Felipe eh, Javier. Arrigunaga Gómez del Campo, eh, como dices, pariente de Margarita Gómez Zavala Gómez del Campo y con Aeroméxico, que en aquellos tiempos, Jimena, pareció un premio al grupo que impulsó desde el ámbito empresarial la campaña publicitaria contra López Obrador y que luego ese grupo se quedó también con Aeroméxico, Jimena.
5: Así es, es correcto. Finalmente parece ser que son premiados y la trama de la desaparición de Mexicana de Aviación se da desde antes de su compra. Se da antes de la compra de Mexicana de Aviación. Ya, ya vienen planeando esta idea de desaparecer a Mexicana para favorecer Aeroméxico. Eso es eh, lo preocupante de este asunto, que es una trama eh, que ya estaba planeada desde tiempo atrás que intentaron abaratar los contratos colectivos de trabajo y trataron de culpar a los trabajadores de la quiebra de la empresa para lavarse eh, los dueños las, las manos, pero no es así, lo hemos visto, ya por fin apareció, por fin lo puedo ver, eh, lo solicité, no tienes idea cuántas veces el contrato de compraventa por mil pesos eh, por parte del grupo Posadas Atenedor acá, yo estuve presente cuando Javier Loja Lozano nos dijo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a los sindicatos en aquel entonces, cuando se dio esa venta ilegal a todas luces, nos dijo Javier Lozano en nuestra cara, es un acuerdo entre particulares y no nos podemos interponer. Cuando es falso, las aerolíneas, y quiero que esto quede muy claro en la mente de todos los, este, todos los que nos están viendo de los usuarios, las aerolíneas son concesiones que otorga el Estado y es facultad del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes velar por el buen uso de estas concesiones. Tenemos el caso de Mexicana de Aviación, pero también, también tenemos ahorita el caso de Interjet. Por eso es cuando digo que no, nada está aislado, todo está conectado. Uh
2: -huh. eh, Jimena, ¿y mil pesos por la venta de Mexicana de Aviación? ¿Ese fue el precio?
5: Ese fue el precio y es un absurdo. Eh, cuando se separan eh, Aeroméxico y Mexicana de Sintra, cuando desaparecen Sintra, que es la empresa controladora del gobierno que tenía ambas empresas en 2005, cuando desaparecen a Sintra, eh, cada empresa se evaluó y están eh, los papeles en el Senado de la República porque hubo de hecho varias mesas, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados. El costo de cada aerolínea era de mil millones de dólares. A Mexicana de Aviación la venden en 165 millones de dólares que termina Gastón pagando alrededor de 10 millones de dólares por la empresa después de una serie de, de recortes que le hicieron y... Por parte de Aeroméxico, la adquisición de Banamex le costó 267 millones de dólares. Empresas que estaban ambas valuadas, cada una en mil millones de dólares. ¿Cómo es posible que tu Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estaba en ese entonces Javier Molinar Orcasitas, y obviamente eh, Javier Lozano, que estaba en la eh, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pudieran permitir una venta de ese calibre por mil pesos de un bien que es del Estado mexicano?
3: Uh -huh. Jimena y
2: impunidad absoluta, eh, Gastón Azcárraga tranquilo y los que participaron en todas estas operaciones ¿no ha habido ninguna acción legal en contra de ellos?
5: Eh, no ha habido ninguna acción legal porque cuando salen o consecuencia legal porque acciones uh -huh. legales he oído por parte sí. de los sindicatos sobre todo quienes han estado este ASPA ha sido muy enfático en eh, señalar a Gastón Azcárraga Aquí el grave problema es la impunidad en la que se mueven todos estos personajes. Y como lo digo, no es un tema aislado. Tenemos al día de hoy un personaje prófugo de la justicia, que es Miguel Alemán Magnani, que está en Francia, que está en París, y eh, dejó al garete a más de 5.000 trabajadores, más de 5.000 familias, que al día de hoy no tienen un sustento porque cerró eh, cerró Interjet, así o sea, sigue habiendo, sigue continuando esta andanada de tropelías con estos empresarios.
2: Mexicana de aviación vendida por mil pesos, dejando a centenares de personas, de trabajadores en una indefinición, en el abandono, sin empleo. Eh, Interjet abandonado con trabajadores también abandonados a su suerte y ahora Aeroméxico también en problemas de diversa índole. ¿Qué pasa finalmente? ¿Qué ha sido todo esto, Jimena? ¿Un embrollo, un batidillo de intereses, de corruptelas que han beneficiado a unos cuantos eh, usando la riqueza nacional de las concesiones aeroportuarias?
5: Exactamente, es una suma de, de todo lo que tú mencionas porque precisamente eh, solamente hay unos cuantos beneficiarios de las concesiones que otorga el gobier del gobierno que se están enriqueciendo a costa de las concesiones que el gobierno está otorgando, sacrificando a los trabajadores, sobreexplotándolos. Me, me comentaban, ¿cómo es posible que Aeroméxico haya tenido tantas cancelaciones y Viva y Volaris? No, ¿cuál es? ¿Cuál es el factor que los empleados de Viva y de Volaris no se enferman? No, también hay contagios. Aquí, el grave problema que se dio en estos últimos días con la empresa eh, de Aeroméxico es que por el tema del capítulo 11, en el cual está inmerso, recortó un montón de trabajadores de tráfico, más de mil, y solamente recontrató vía outsourcing para la temporada alta personal de tráfico. Entonces, eh, están rebasados falta personal de tierra, y esta es consecuencia de una mala administración. Yo lo he dicho y lo he escrito, de hecho, en varias columnas y lo he mencionado. ¿Qué ha hecho Aeroméxico durante los más de 10 años que Mexicana de Aviación dejó de volar para que esté ahorita dentro de un capítulo 11? ¿Qué hizo cuando le allanaron el camino para que fuera el monopolio que al día de hoy sigue siendo? Porque hasta el día de hoy es la única aerolínea que vuela a los continentes asiáticos asiático y europeo. La única aerolínea, ni Viva Aerobús, ni Volaris, ni en aquel entonces todavía Interjet, volaban ni a Europa ni a Asia. Uh
2: -huh. Jimena, ¿qué hizo en su momento Felipe Calderón cuando llegó a Los Pinos frente a todo, esta, todo este batidillo respecto a líneas aéreas?
5: Mira, lo que hizo él, me queda muy claro, fue eh, beneficiar este, a sus familiares fue decirnos a nosotros, eh, y eso nos lo dijo en, en, en Los Pinos, en un desayuno que tuvimos con un sindicato, que el caso de Mexicana de Aviación era de un enfermo con cáncer que ya había hecho metástasis y que no tenía este ya no tenía curación, que nos resignáramos prácticamente. Uh -huh.
2: eh, um, Peña Nieto, ¿qué hizo?
5: Ah, no. Peña Nieto, él, él nadó de muertito. El, el, el caso de Mexicana eh, se lo llevó de, de a muertito haciendo muchas mesas de negociación para paliar un poco el caso del desempleo. Contrató a sobrecargos, a pilotos, a personal de tierra. Los contrató en Aeroméxico. O Esa persona mexicana se fue a volar a Aeroméxico. Pero hasta ahí, yo le he solicitado y lo solicité este año pasado en mi cartita a Santa Claus Andrés Manuel, que en el caso de los jubilados de Mexicana de Aviación, que son menos de 600, que no tienen acceso a la jubilación por parte del Seguro Social por una cuestión de edad y de, del contrato colectivo como lo tenían, se jubilaban muy jóvenes alrededor de los 42 años, 46 todavía tenían 20 años más para tener que pagar el Seguro Social y poder acceder a la pensión por el Seguro Social. Yo lo que le pido a Andrés Manuel es que este grupo de jubilados eh, les condonen ese pago que falta al Seguro Social y que entren ya como jubilados cobrando en el Seguro, porque de verdad es un grupo muy pequeño que se quedó sin la pensión de la empresa y sin la posibilidad de poder obtener una jubilación vía el Seguro Social.
2: Uh -huh. Jimena, ¿y los sindicatos? ¿Qué ha pasado con los sindicatos? ¿Han sido de verdad una instancia de defensa de los intereses de los trabajadores? ¿Se han coludido con autoridades? ¿Han sido omisos? ¿O han ido languideciendo ante la falta de resultados?
5: Mira, yo creo que el sindicato más destacable aquí es ASPA, el sindicato de pilotos. A pesar de eh, todas las aristas que, que le podamos encontrar, ASPA ha sido muy serio en este tema y siempre ha querido sacar adelante el tema de mexicana de aviación en el caso de los otros dos sindicatos uno nada de muertito y el otro como que no ve ni oye ni hace absolutamente nada, entonces han sido omisos, pero aquí lo preocupante es que sale Andrés Manuel en una mañanera decir de un proyecto de una cooperativa de mexicana en ese proyecto el INAES fue muy claro al decir que no podrían participar los sindicatos que tendrían que ser eh, agremiados eh, naturales eh, de mexicana de aviación o sea, trabajadores naturales de mexicana que hayan participado en la empresa o que hayan trabajado y lo que estamos viendo es que este pasado domingo hubo una votación para la conformación ya del consejo de administración de esta cooperativa, donde están ya enquistados en cargos eh, administrativos representantes sindicales del sindicato de tierra, Santas y del sindicato de sobrecargos, ASA entonces, para volverse esta cooperativa un negocio particular de dos sindicatos, que no rezarse el tema de los trabajadores de Mexicana de Aviación.
2: Vaya, pues uh, Jimena, además de todo lo que estamos viendo y lo que estamos uh, eh, platicando de los detalles sindicales, administrativos, el gran problema hoy son tantas broncas que están pasando, claro, por el Omicron y claro, por la pandemia y mil cosas, pero de pronto pareciera convertirse en un caos la operación aeronáutica en México.
5: Sí, lo que falta es que eh, en aras de, de recortar y combatir la corrupción, yo creo que de una manera errónea o equivocada, eh, hicieron una serie de recortes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que han traído como consecuencia desde la degradación de categoría 1, categoría 2, el caos que actualmente hay al día de hoy en la FAC en Medicina de Aviación por la falta de exámenes y licencias al personal eh, aéreo, hay una corrupción incrustada en esa eh, área que no han podido combatir eh, totalmente, sigue habiendo venta de exámenes, sigue habiendo venta de licencias, y eso es muy preocupante que se siga dando.
2: Bien, Jimena, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede en todo esto, que creo que va a seguir uh, produciendo información y hechos relevantes. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Crees que esto se resuelva, se embrolle o quede como un problema más de esos que se les va eh, pasando el tiempo, el tiempo y finalmente ni hay justicia, ni hay soluciones y eficacia hacia el público.
5: Mire, yo soy como Benito Pérez Galdós en miau soy pesimista. Creo que esto finalmente va a seguir, va a seguir, a, o sea, se va a seguir sumando a los años y se va a ir diluyendo de la memoria colectiva y no va a haber una solución. Porque, ¿cómo es posible que después de 10 años los responsables eh, de la debacle de Mexicana de Aviación sigan libres? Que a esto le sumemos el caso de Interjet y los responsables sigan libres. Que en el caso de Aeroméxico, esta mala administración que tiene la empresa no haya un llamado de atención por parte de las autoridades y si lo pongan en orden, yo creo que eh, lamentablemente se va a ir diluyendo porque va a haber otros temas que van a acaparar el ámbito este, de, la, de la sociedad y, y, y bueno, nos vamos a diluir lamentablemente como muchos otros casos.
2: Bueno, Jimena, pues nos toca como periodistas seguir señalando, seguir insistiendo, seguir informando, aportando... Datos, documentos, pruebas. Jimena, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y seguro volveremos sobre este tema un poco más adelante.
5: Gracias por la invitación. Saludos.
2: Igualmente. Gracias. Eh, hemos hablado con Jimena Garmendía. Ella es eh, eh, periodista especializada en asuntos de aviación, de las líneas aéreas, de todo lo relacionado con este tema. Tema pues tan delicado en el cual, como hemos hablado, hay actores involucrados como Andrés Conesa Bastida, Javier Arrigunaga Gómez del Campo, Felipe Calderón, Javier Lozano, en fin, de esto mismo ha dado cuenta en esta semana la revista Proceso en un artículo titulado Una aerolínea maniatada por intereses empresariales y políticos durante el concurso mercantil de Mexicana de Aviación el gobierno de Felipe Calderón torpedeó a grupos de, de inversión interesados en rescatarla y maniobró para entregar en préstamo, entre comillas, muchas de sus rutas y slots a otras compañías aéreas. Bueno, en unos segunditos más vamos a hablar ya sobre otra parte de nuestro programa. Tenemos concertada una cita para hablar eh, sobre este tema que ha tenido mucha difusión debido a, los, um, a la aparición de este personaje comediante eh, Chumel Torres, eh, promoviendo una marca de entrega de servicios de comida a domicilio, y bueno, pues esto ha generado eh, mucho mucha, eh, ruido, entre otras cosas debido a que eh, pues eh, se ha señalado a Chumel Torres de actos de discriminación racial eh, y ello ha provocado que muchas personas se desconecten de la aplicación de Rappi en protesta por la utilización de la figura de Chumel Torres como promotor de este servicio de alimentos por aplicación de Internet. Vamos a hablar en un ratito más con uh, eh, dos uh, miembros de eh, este trabajo, porque yo creo que lo importante ni siquiera es solamente... El, el, la repulsa o el apoyo que merezca Chomel Torres y la repulsa o el apoyo que merezca Rapi en particular, sino sobre todo el tema de lo que está detrás, los servicios, el trabajo que realizan eh, miles de personas en un sistema laboral injusto y de ello vamos a hablar precisamente, está con nosotros Sergio Guerrero, él es secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Sergio, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Muchas Igualmente,
2: gracias. Gra gracias, Sergio. Como le digo, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Entiendo que solo por teléfono estará Eric Gómez, que es repartidor de RAPI. Pero bueno, Sergio, ¿qué hay más allá de, de Chumel y más allá de RAPI en este caso? ¿Qué hay detrás? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero ¿cómo avanza, cómo sigue este sistema de trabajo por
3: aplicaciones? Sí, pues mira, nosotros, a nosotros no nos, no nos sorprendió que Chumel apareciera en la publicidad de, de Rappi, ¿no? Nosotros consideramos que, de hecho, este personaje espurio, así como es este, respecto a sus eh, comentarios en redes, pues tiene cierta comunión ideológica con este tipo de empresas, ¿no? Con Rappi en específico, en este caso, pues simboliza y enarbola este tipo de valores que que están en el discurso de la empresa del de, eh, neoliberalismo, ¿no? el esfuerzo propio, la meritocracia. Eh. Entonces, no nos pareció sorprendente, de hecho, nosotros pensamos que no hay este tipo de coincidencias, no son coincidencias así al azar, sino que utilizan este tipo de perfiles e imágenes y, y personajes para eh, representar lo que esta, este tipo de empresas son.
2: Sí, eh, y insisto en que tal vez un poco el ruido que se hace en torno a la figura de un personaje como Chumel y de una marca como es Rappi, nos hace que no veamos a veces el fondo del tema que es la persistencia de ese sistema laboral injusto, ¿cómo han seguido las demandas de ustedes?, ¿han hecho caso?, ¿persiste el mismo esquema?, ¿cómo va todo Sergio?,
3: pues mira, qué bueno que lo preguntas porque recientemente hemos estado colaborando con, eh, bueno, con la diputada Marce Fuentes, que es diputada local de la Ciudad de México, eh, también con el gobierno de la Ciudad de México, con quien estamos preparando una propuesta de ley para que se regulen a estas empresas, no, sobre todo en el terreno de lo laboral. A estas empresas ya se les quiso regular o intervenir cuando se discutió el presupuesto, se les aplicó un aprovechamiento del 2% por el uso de la infraestructura de la ciudad y de hecho, acá otra coincidencia de estas, Chumel Torres también se, se puso en contra ¿no? de este aprovechamiento, de que se le cobre a las empresas un, un impuesto por el uso de la infraestructura, entonces nosotros hemos estado colaborando para que se presente esta propuesta y pues en ese sentido estamos trabajando nosotros vemos que eh, a partir de esta efervescencia que hubo, esta indignación respecto a Chumel, se pueden perfilar otro tipo de campañas, ¿no? Estas empresas se han comportado de este estilo en otros lugares. Por ejemplo, en California han desembolsado más de 100 millones de dólares para echar atrás una reforma que pretendía regularlas, ¿no?, en el sentido laboral. Entonces, nosotros vemos que ese tipo de campañas se pueden perfilar aquí y van a seguir eh, acudiendo a este tipo de, de perfiles, ¿no?, y de personajes. Entonces, sería bueno que la sociedad, los usuarios de estas aplicaciones utilizaran también esa indignación para ponerse del lado de la clase trabajadora, ¿no? En este caso de los repartidores y que nos ayuden a exigir mejores condiciones laborales, ¿no? Que también desde los clientes nos ayuden a ejercer esta presión como la que se vio el fin de semana respecto a Chumel y, y, y todo lo que representa, pero también con la empresa para que nos dé mejores condiciones de trabajo, ¿no?
2: Eh, y las autoridades del trabajo, las autoridades, los eh, gobiernos, ¿cómo han respondido a sus demandas, Sergio, de que haya atención y justicia para, para los trabajadores por
3: aplicaciones? Eh, por ahora ha salido bien digamos eh, hay mesas de trabajo donde se está preparando la reforma una reforma a la ley federal del trabajo donde participamos y participan otros colectivos de repartidores digamos busca que sea una propuesta amplia y representativa en ese sentido y eh, pues ellos también entienden que no se puede hacer mucho por nosotros si no se reforma la ley federal del trabajo no que es digamos pues el documento que regula las relaciones entre los patrones y los trabajadores y donde nosotros tendríamos que entrar. Entonces, en este sentido, el gobierno de la Ciudad de México pues ha abierto estas mesas de, de trabajo eh, que agradecemos muchísimo, eh, pero que también, digamos, se tardaron un poco en hacerlas, ¿no? Eh, solo como comentario, pero ya está trabajando ese eso y la autoridad del trabajo está dispuesta a cooperar para esto, ¿no? Ha, han habido declaraciones de María Luisa Alcalde donde ellas, ellos, ella también piensa que es necesario ya reformular este tipo de trabajos porque se ha hecho alrededor del mundo, ¿no?
2: Sergio, y insisto, la campaña esta pues se centró en un personaje de la comedia política y una marca específica, pero pues ahí anda Uber, Didi, yo cada que utilizo eh, los servicios de transporte con ellos me platican las jornadas exhaustivas de trabajo que tienen, los... Uh, anzuelos o premios que les dan para que se mantengan horas después de lo normal de las ocho horas para que los premian si consiguen determinado número de viajes, en fin, ¿cómo sigue? ¿Cuáles son los principales rubros en los que se da el trabajo por aplicaciones en México?
3: Sí, pues justamente, ¿no? O sea, este asunto que ocurrió con Chumel es solo la punta del iceberg de todo lo que está mal con estas aplicaciones. Y, y no solo Rapi, sino como dices, Uber, Didi, Bit, etcétera. Estas aplicaciones eh, operan eh, bajo sus propias condiciones que ellos ponen porque no están reguladas y ellas, bueno, estas aplicaciones, pues han hecho una artimaña legal, ¿no? O sea, engañan a los repartidores y conductores diciéndoles que son socios cuando en realidad el rol que desempeñamos es de trabajador subordinado no entonces a través de este discurso que han implementado en la, incluso en la propia sociedad pues los trabajadores se han creído que son esos socios, cuando en realidad corresponden una serie de derechos que son las que estamos peleando desde la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y con las que queremos eh, combatir, no entonces eh, sí hay un gran iceberg abajo que esta situación con Chumel Torres ayuda de alguna forma a visibilizar o que al menos se ponga sobre la mesa y pues, como decía, ojalá podamos utilizar la dignidad, de perdón, la indignación que ocurrió para pues empujar un proceso de regulación y de reconocimiento de derechos.
2: Sergio, eh, en términos generales, ¿cuánto les quita cada empresa a los trabajadores por aplicación? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuáles son los castigos? ¿Cuál es la operación normal que se tiene, al menos en lo general, en estas aplicaciones?
3: Sí, pues mira, nosotros eh, nos llega un comando a, a nuestro teléfono donde nos dice dónde hay que recoger un pedido, un alimento, etcétera, y dónde hay que llevarlo. Desde ahí empezamos a hablar ya de, de, de que hay órdenes, de que hay un patrón eh, que da órdenes a través, sí, de algoritmos y de medios electrónicos, pero que lo hay, ¿no? Entonces, nosotros lo llevamos y de lo que ustedes pagan como consumidores, eh, pues, a nosotros se nos da, tal vez, un por parte de la aplicación, se nos da un 30%, ¿no? De eso se nos cobra a nosotros IVA y también ISR, ¿no? A partir del 2019 con una miscelana fiscal donde eh, decidieron que era necesario eh, cobrarle impuestos a las aplicaciones. Sin embargo, pues estas aplicaciones, en lugar de, de pagar de, de sus utilidades estos impuestos, transfieren el costo a los repartidores. Entonces, a cada repartidor se le cobra IVA y también ISR. Pero además, se nos cobra eh, un porcentaje por uso de la aplicación, es decir, nos cobran por trabajar, ¿no? Nos cobran por usar su aplicación, por repartir en ella, y esto pues también ha significado que, pues poco a poco lo, lo, los ingresos de los repartidores vayan disminuyendo, ¿no? Además de que, eh, pues, muchísimas personas desempleadas a partir de la pandemia acudieron a estas aplicaciones a trabajar y, pues, el, el costo, digamos, en este, en este balance de oferta-demanda, pues, el costo por haber tantos repartidores, pues, el costo por cada viaje ha ido disminuyendo, ¿no? Sin embargo, pues, los porcentajes se nos cobran y la, la empresa retiene los impuestos,
2: Sergio, ¿y um, ¿qué tanto ha, ha funcionado la conciencia de clase entre los trabajadores por aplicaciones para afiliarse, para luchar o finalmente en esta selva de individualismo cada quien se rasca con sus propias uñas?
3: Pues así comenzó, así comenzó, eh, esa era la dinámica al inicio sin embargo nosotros hemos puesto sobre la mesa diferentes planteamientos para que la conversación cambie, ¿no? Nosotros, a partir de nuestras redes sociales y de campañas de afiliación que hacemos de manera presencial con los compañeros, pues, les, les queremos hacer ver que somos trabajadores, que tenemos derechos, no importa lo que, incluso en términos legales, diga la aplicación que somos, eh, y que, bueno, somos parte de esta clase trabajadora y que debemos exigir los derechos y que la vía correcta, pues, es la vía sindical, ¿no? Incluso... Eh, eh, en la Ley Federal del Trabajo está que la, que la vía correcta para mejorar las condiciones de trabajo es el sindicato. Entonces, nosotros hemos ido introduciendo ahí elementos que cambian la conversación, que buscan crear conciencia entre los repartidores para que ellos mismos generen esa, pues, esa agitación de querer mejorar sus condiciones de trabajo y que sepan que lo que les pasa, que, que, que las condiciones en las que viven precarias, pues no son su culpa no no, son, no es su culpa por no haber estudiado por haber decidido trabajar como repartidor etcétera, sino son las condiciones que la empresa pone para los repartidores y que al final son precarias y que violan derechos ¿no?
2: Bien Sergio, pues uh, veremos qué es lo que sigue en este tema y pues estaremos atentos más allá de comediantes y de marcas específicas, la realidad laboral es la que está ahí y yo escucho y subrayo la invitación que haces a que esta indignación centrada en este comediante y en esta marca pues se extienda al resto de aplicaciones donde se viven situaciones de injusticia laboral eh, evidentes y flagrantes Sergio, pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar
3: No, pues también agradecerte y invitar a los compañeros repartidores y conductores que nos sigan en redes que se afilien, que participen en el sindicato para que lo nutran con ideas con propuestas, también con con observancia y vigilancia, ¿no? Yo siempre he dicho que eh, eh, la participación en los sindicatos es el antídoto para que este tipo de iniciativas no se corrompan, ¿no? Entonces, eh, que participen y a los usuarios de estas aplicaciones que también nos ayuden, ¿no? Decías que se junte toda esta indignación y se utilice para que mejoremos nuestras condiciones de trabajo. Muchas gracias. Sergio,
2: muchas gracias. Al contrario, hasta luego. Gracias a Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicaciones. Hay una serie de comentarios aquí. Eh, en, sí, que les den prestaciones, pobrecitos, dice Idalia Berenice Chavero. No trabajen ahí, punto, dice Miguel Ríos. Miguel, como si sobraran los espacios eh, con la posibilidad de... De, de trabajar, pues la gente entra porque tiene necesidad de trabajar no es un gusto, no es una, un, un divertimento de bueno, voy a entrar a trabajar aquí en fin, bueno, es su opinión, la respeto y hasta ahí eh, 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 bueno, pero mire, antes de ir con eh, eh, Jacaranda Correa con quien vamos a hablar un poco más y con Claudia Villegas, está con nosotros mi compañera Adriana Buentello a quien saludo como siempre, Adriana Buenas tardes, de lunesito.
6: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, excelente semana para todos. Híjole, Julio, qué tanta información hay por todos lados. Está sí. bien movido este año, este inicio de año, y sobre todo con este pues incremento en los contagios por, por esta nueva variante de Omicron, y que más adelante tendrás una interesante entrevista con el doctor Héctor Frisby. Pues hay muchas dudas de, de la audiencia. Y vamos a comentar, Julio, el día de hoy algunos temas relevantes de la conferencia de mañanera, Julio, porque pues sí hay eh, pues estos encontronazos en, en la política y sobre todo a raíz del fin de semana, ves que hubo varias entrevistas que dio el senador Ricardo Monreal y pues okay. algunos dichos polémicos, pero eh, particularmente... Hoy en la conferencia mañanera, el reportero del periódico Reforma le hizo esta pregunta al presidente sobre la entrevista que dio Ricardo Monreal respecto a que pues, los radicales van a acabar con el país. ¿Qué, ¿Qué opinaba? Le preguntaba el reportero al presidente sobre estas declaraciones y el presidente le respondió que claro que son radicales en su gobierno, pero además también eh, dijo el presidente que no es un error adelantar eh, la sucesión que, eh, que si no sería del porfiriato. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente, porque hay varias claves importantes.
1: Somos radicales nosotros. por La, la palabra radical viene de raíz. Y nosotros queremos arrancar de raíz al régimen corrupto, de injusticias y de privilegios claro que somos radicales nada se logra y esto aplica en México y en todo el mundo nada se logra con las medias tintas con el centrismo la moderación moderados no eran más que conservadores más despiertos no, porque no adelantarla es el porfiriato así era antes los tapados las decisiones de élite
6: bueno, Julio, ¿cómo ves? Se le fue. Primero, no quería opinar, como que estaba muy renuente, criticó el periódico Reforma, de darle tanto vuelo a esta entrevista y este, eh, a Ricardo Monreal, pero se le fue con todo. Unas declaraciones pues eh, fuertes, Julio.
2: Sí, pues realmente eh, esa frase en particular que dijo Ricardo Monreal eh, ha generado mucha, muchas reacciones y e incluso ya, Adriana, varias voces, digamos, significativas en eh, la construcción de opinión dentro de la llamada 4T, pues han manifestado en las redes sociales que debe ya cambiarse a Ricardo Monreal, que debe relevársele de la coordinación de los senadores eh, en la Cámara y que viene una sesión plenaria en la cual tendrá que analizarse lo de la Comisión Especial para el Tema de Veracruz, y ahora este tipo de declaraciones y bueno, pues ahí están estos tambores anunciando escenas especiales para el Zacatecano. ¿Qué sabe de tempestades Ricardo Monreal? Ha sido siempre un ave metida entre las tempestades políticas. Ya veremos en qué acaba toda esta lucha de radicalismo en el sentido que plantea el propio presidente López Obrador, Adriana.
6: Julio, fíjate, ahí no sé si tú lo ves más cercano, ha manifestado el propio Ricardo Monral que pues, él va a seguir en morena, sin embargo, ya en esta en, en esta entrevista que le hicieron el fin de semana, pues dice que ojalá que no sea en la oposición la única opción para que él esté en la en la boleta. No sé si cada vez está pues eh, tomando un, un rumbo diferente, pero hasta en el tema del papel de las reformas este, que está esperando el presidente López Obrador pues quizá tenga un papel más relevante el propio secretario de Gobernación que Ricardo Monreal Julio, así que pues vamos a ver este tema bien, bien polémico que pues hoy generó una pues una reacción del presidente pues, de, de esta forma y eh, pues eh, si te parece ya tenemos por acá listísima a nuestra querida Jacaranda Correa, nos tiene ah, también un el... tema muy interesante, yo regreso en un ratito más con más sí. información porque hay muchísimo que comentar Julio
2: Así es, así es. Gracias Adriana. Y bueno, como lo ha dicho Adriana Buentello, vamos ya con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, removiendo neuronas con Jacaranda Correa. Jacaranda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Aquí con esta fría mañana en la, en la sí. Ciudad de México. Este, este nos pusimos muy bien abrigadas para sí. estar este, soportando este sabroso frío, porque a mí me encanta el frío. Y, este, pues, empezando con un año muy movido, este, muy contenta, Julio, la verdad. Y, este pues, bueno, aquí estamos eh, iniciando este 2022. Nosotros, sanos y salvos, mi querido Julio, pero, de alguna manera, pues, recordaba lo que vivimos, ¿no? El año pasado con un arranque bastante duro, después de, de, de remontar, pues, la enfermedad de COVID-19 que, que pasamos, ambos, ¿no? Así es que, pues, justamente en esa misma reflexión y pensando en todo esto, y ahora que la nueva ola de contagios eh, provocada por la variante eh, Omicron, pues nos ha vuelto a regresar a la, a la palestra pública, en la, la discusión, ¿no? Pues hay una serie de, de debates en el, en el mundo, Julio, de todo tipo de todo tipo, de discusiones todas encontradas en las que no florece la comprensión, sino acaso la, la desesperación, algunas como en, en varios países europeos, caso concreto España, en donde leía que han llegado a más de 100.000 mil contagios diarios, imagínate, es una barbaridad, uh -huh. y en donde debido ya a la saturación del sistema de salud, que hay que decirlo y recordarlo, es un sistema de salud público, totalmente público, pues empiezan a tener ya grandes problemas con enfermeras, médicos, en fin, todo un personal sanitario eh, cansado, ¿no? En donde pues empiezan a decir, eh, estamos ya resintiendo toda est esta problemática que aunque pues como se nos ha venido explicando, Omicron no es una variante con un grado alto de letalidad, pues sí que está saturando los sistemas sanitarios, como decía en el caso de de España, ¿no? Tanto se uh -huh. ha llevado el debate allá en ese país que el propio presidente, Pedro Sánchez, me llamaba la atención leyendo ayer eh, algunas declaraciones de él y hoy también, en que mmm, decían ya él y algunos especialistas en que este virus no se va a ir y que vamos a, tender, a tener que aprender a, a convivir con, con este canijo dicho, por lo tanto bueno, pues se está debatiendo si no habría que, si no tendría que ser una responsabilidad, fíjate a qué grados ha llegado ser una responsabilidad ciudadana, es decir, individualizar la gestión, ¿no? O sea, de la prevención y de y de todo el cuidado y el control y no solamente del Estado, dado que pues esto los tiene ya realmente eh, rebasados. Otro caso interesante al que también le he dado seguimiento es el de Francia, que leía yo en los diarios eh, de, ese, de esa nación, llegaron a los 600 mil contagios el fin de semana, también con, con sistemas de salud rebasados, y ahí en ese caso el presidente Emmanuel Macron eh, decía que pues todavía podían hacer eh, frente en medio de una de una polarización tremenda en un país con, un, con una alta capacidad de discusión pública que se ha eh, de alguna manera negado que ha debatido mucho el uso obligatorio de la vacunación uh -huh. y que a partir de, de las medidas que tomó el, el presidente Macron y que incluso pues, este, con una serie de palabras bastante sí. fuertes que a los no vacunados decía uh -huh. que es una palabra realmente muy fuerte de que se traduce algo así como me los voy a joder pero eh, yo creo que es una palabra mucho más fuerte pero bueno, insistiendo en que ¿Se iba, les gustara o no, a implementar el uso del carnet de vacunación para entrar a restaurantes, bares, teatros, etcétera? Y por ahí leía yo alguna discusión interesante en donde decían, bueno, ¿por qué nos estás obligando si ya sabemos que de todas formas las vacunas no nos están librando de los contagios, no? Uh -huh. Y la respuesta ha sido la que hemos escuchado, que no efectivamente las vacunas no están previniendo los contagios, pero sí el grado de letalidad de la, de la enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que de todo esto que está eh, ocurriendo, debatiéndose, por poner estos dos eh, casos en, en, en Europa con altos grados de, de contagio, pues en nuestro país, Julio, ya desde la semana pasada y esta, bueno, pues eh, ya empezamos a ver una serie de discusiones con gritos y sombreazos acusando al gobierno de irresponsable por querer hacer regresar a los niños a las escuelas, que hay que decirlo en Europa, es obligatorio, aún con esas altas tasas de contagios, ¿no? Uh -huh. Eso por una parte, por la otra, eh, el hecho de que si tendríamos que regresar o no a los semáforos anaranjados o amarillos, sin olvidar, por supuesto, el detalle de esta mañana, Julio, que pues sí, la verdad es así como un tachecito de, del presidente ronco, ¿no? Y diciendo que pues a lo mejor puede ser una gripita, pero que sí va a ser la prueba, pues digo, tampoco no ayuda en, en mucho, pero más allá de esta discusión, Julio, creo que cada país vive su propio infierno con esta pandemia, ¿no? Dependiendo sí. de sus sistemas de salud, de sus fortalezas, de sus debilidades económicas, sus sistemas de alimentación, la soberanía alimenticia, que es un tema del que se discute poco, pero creo que es importante, ¿no? Y en el fondo me parece que en medio de todo esto construimos una serie de cortinas de humo para no pensar en lo, en lo importante. Julio, no podemos olvidar, y esto sí quiero subrayarlo, de cómo ha ido mutando el virus de SARS-CoV-2 y cómo llegamos a esta cuarta o quinta ola, dependiendo del país, por la variante Omicron altamente eh, contagiosa. No podemos olvidar que desde noviembre del año pasado ya un grupo de, de investigadores de una universidad de Sudáfrica que pro, eh, publicaron sus resultados en la revista Nature Explicaron, son epidemiólogos, médicos especializados en enfermedades eh, de alto contagio en un continente con grandes problemas de salud y ellos decían, eh, alertaron primero de que se había generado ahí la varía, un, una mutación en una sola persona y lo escribían y lo explicaban en una sola persona que se consideraba que había estado eh, contagiada de VIH. Eh, una mujer que no había sido tratada y por lo tanto en ese cuerpo enfermo abandonado eh, pues se habían generado varias mutaciones y de ahí antes de replicarse en todo el mundo había salido esta variante Omicron. Lo que nos lleva a pensar Julio por una parte eh, a partir de, de, de estas reflexiones eh, de, de Omicron saliendo de África un país, perdón un continente hay que decirlo con la tasa de vacunación más baja de todo el mundo, a la que no llegaron los sistemas de salud con cargas importantes, porque grandes países como Estados Unidos y Francia acapararon uh -huh. las vacunas, Julio, no se distribuyeron equitativamente, y en, en África se alcanzó un grado de vacunación poniendo la media del 4-7% eh, de vacunación, imagínate, frente a un 44, eh, 50% eh, a nivel mundial. Entonces, creo, Julio, que este es el primer problema, punto número uno, el acaparamiento, la desigualdad y lo que hicieron los, los países con grandes recursos de haber dejado eh, eh, abandonados a varios eh, lugares del mundo, como África, de donde salió Uh -huh. Julio. Y finalmente, creo que todo esto para reflexionar que el gran problema en esta pandemia, Julio, es, eh, me parece que así como ha ocurrido con otros temas, no es solamente una responsabilidad individual. Sí, cada, cada una, cada uno tenemos un gran compromiso para no contagiar y para no, digamos, eh, hacer lo que se nos pegue la gana en la medida en que podamos afectar a otros o, o a uh -huh. otras, ¿no? Esto es un problema eh, que tiene que ver también con un acaparamiento de recursos, con que hay un sistema económico, me parece, Julio, que se ha dejado en manos de, de eh, digamos, eh, que ha dejado en manos del capital la salud y que ha puesto en manos de las farmacéuticas ¿no? el control, la innovación científica y todo el desarrollo de medicamentos, no solamente para el SARS-CoV-2, sino para una cantidad de enfermedades, llamémosle modernas, y que no es posible mantener un sistema así mientras no se liberen las patentes de las vacunas, mientras los estados no tomen una cierta digamos que intención de, de, de controlar un poco este este mercado privatizado de la salud porque de otra manera vamos a seguir promoviendo las desigualdades Julio y ya nos ha demostrado este virus que no hay manera de salvarnos unos cuantos protegiéndonos en nuestra burbuja si no hay a nivel global un, un apoyo eh, colectivo Julio y sí. esto, entre otras cosas y otras reflexiones, pero creo que ese es un punto interesante y que en el caso mexicano empieza medio a trabajarse, pero con muchas dificultades, Julio.
2: Híjole, Jacaranda, qué buena reflexión que desde los diferentes en el poliedro de todo lo que implica este asunto de la pandemia, creo que has abordado todo de una manera muy adecuada yo he estado escuchando atentamente y pues, ¿qué nos queda? Ver qué. ¿Qué viene? ¿Qué viene en lo inmediato y cómo se conjugan esos diferentes factores y cómo se mueve ese poliedro en la nueva realidad jacaranda que viene complicadita y viene a tambor claro. batiente?
0: Uh -huh. Y claro, y en el caso de, de México, Julio, afortunadamente eh, eh, el, el gobierno, vamos a ver cómo se desarrolla, pero el gobierno tomó la decisión de, de retomar el, eh, digamos que el mercado de, de las vacunas, de, de volver otra vez a empujar BIRMEX, este que fue uno de los laboratorios más importantes en, en nuestro país y que producía todo tipo de vacunas, ¿no? Y me parece muy interesante eso, más eh, esta nueva vacuna que es muy interesante y de la que ya hab, eh, habremos de hablar más eh, adelante, es una... Vacuna es un componente que fue desarrollado por una microbióloga hondureña, María Elena Botasi, que es una vacuna libre de patentes contra la COVID y pues la India ya la autorizó, ya autorizó su uso de emergencia. Así es que creo que empiezan a haber algunas cosas en las que hay que poner atención y pues no dejarnos cegar por las cortinas de humo, Julio, este, por dejarnos llevar por el estómago, sino realmente pensar en, en, lo, en lo importante y ver hacia dónde vamos pues con esto que como han dicho algunos será pues el inicio de pandemias intermitentes,
2: Julio Híjole, bueno pues Acaranda ya tendremos oportunidad de seguir platicando de este y de otros asuntos interesantes a lo largo de este año en el que deseo que tengas prosperidad, cumplimiento de tus propósitos y que sigamos adelante Muchas gracias Acaranda sí.
0: Así es, mi querido Julio, igualmente para ti para todos quienes nos ven y nos escuchan, pues un, un abrazo, que venga un año luminoso en lo individual y en lo colectivo, Julio, ya hasta pronto.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Jacaranda, hasta luego. Gracias. Ha sido Jacaranda Correa, abrigadita porque está haciendo eh, frío en, en la Ciudad de México, según nos comenta, acá en Guadalajara, desde donde estoy transmitiendo, desde Zapopan, pero bueno, es el área metropolitana de Guadalajara, Está nublado también, pero eh, un poquito fresco, pero no, no tanto como para eh, ponerse ya suéter o alguna, alguna cosa así. Eh, bueno, mire, pues hay muchos comentarios. Les agradezco a todos quienes están atentos a lo que estamos transmitiendo en este lunes 10 de enero de 2020. Frida Beatriz dice, saludos Jacaranda Correa. Gracias por tu análisis. Eh, eh, las únicas ganadoras aquí son las grandes farmacéuticas. Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson, etcétera. Nos dice Red John, a quien enviamos saludos a Red John. Eh, bueno, en Grupo Salinas también se dice que son socios. Ja, ja, ja. Dice Sargo. E. Eh, eh, activar el sistema de preguntarse y analizar todo esto que dice. Dice Angie Martínez. Bueno, pues son algunos de los comentarios que tenemos. Guerra dice, aquí siempre contaminado de bots fachos. Híjole, pues no sé. Eh, Rafael Navarro Mora dice, pero en Europa ya vacunaron a los niños. Aquí con vaporrub y tecitos, dice al Alcocer. Bueno, bueno, bueno. Pues eso tenemos. Gonzalo Villarreal dice, pura payasada chaira si sí, por eso no hay medicamentos de cáncer bueno voy leyendo como va cayendo y sin mayor complicación sin, ma sin seleccionar nada de lo que ahí se está dando eh, andamos con problemas de transmisión otra vez hoy ha habido alguna intermitencia o algún ruidito algunas eh, en el manejo de las eh, cuentas de las eh, eh. Claudia Villegas ya estamos aquí yo estaba apenas platicando ya estás por ahí Claudia buenas tardes
7: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Bien, Claudia. Eh, con problemitas técnicos, pero ya estamos aquí puestos. Eh, que, primero que nada, mis mejores deseos para este año. He visto lo que estás haciendo con Revista Fortuna, es decir, lo he visto con frecuencia, pero ahora he visto ya varias alianzas interesantes, la última con La Lista, que va a permitir una mayor difusión y reproducción de sus contenidos. Así es que te felicito y deseo que este año vaya viento en popa aún más la revista Fortuna y el periodismo que tú realizas, Claudia.
7: No, pues al contrario, Julio, muchísimas gracias para nosotros en Revista Fortuna. Pues una de las alianzas más importantes es la de poder estar aquí con tu audiencia. Muchísimas gracias por tus buenos deseos. Vamos con la lista aquí en la Ciudad de México con su equipo de investigadores. Estamos también en Monterrey con eh, Red Acero, que también es un portal bastante especializado en la industria siderúrgica. Y bueno, pues Julio, aquí preparándonos para comentarte qué ha sucedido con la economía en estas últimas horas, porque nos gusta traer de sí. lo más fresco que está pasando. Hoy los mercados, Julio, mes, mercados financieros, se tiñen de rojo. Contrario al optimismo que tenían frente a Omicron, hoy el tema de la inflación, de lo que va a hacer la Reserva Federal en las próximas semanas con las tasas de interés, es la gran incógnita porque pues ellos también necesitan seguir generando empleos, pero tampoco quieren sobrecalentar a la economía. Ya no tienen, como lo tuvieron los últimos dos años, la opción de seguir inyectando dinero. Y lo que importa para México, Julio, si me permites, es comentarte pues, lo que es el cotilleo, la verdad, entre pasillos, lo que está pasando en el Banco de México después de que se dio a conocer en las minutas del Banco Central que hay un serio diferendo sobre lo que debe ser la política monetaria. Si la queremos para controlar la inflación, Julio o la queremos para proteger las finanzas públicas, que no es otra cosa que el dinero que tiene el gobierno para servir la deuda, y que como sabemos, pues está en niveles de 50.1, 50.3% respecto al PIB. Aquí lo interesante, y como dicen Julio, el diablo está en los detalles, uh -huh. es que cualquier incremento en las tasas de interés, cualquiera, no solo restringe de alguna manera, Julio, el asunto de la liquidez para que usemos nuestra tarjeta de crédito, sino que Julio, de manera importante, afecta la capacidad que tiene el gobierno para pagar su deuda. Y esto podría generar un déficit fiscal, Julio. Ahí la información que, que me parece muy relevante, sobre todo porque el 15 de diciembre fue la última junta de gobierno en donde participó Alejandro Díaz de León.
2: Híjole, Claudia, son muchos esos temas y afortunadamente con la precisión profesional que te caracteriza nos mencionas todo esto que está sucediendo. Una discusión de fondo porque finalmente hay una nueva integración del Banco de México con una nueva orientación, no sé si ideológica, pero cuando menos una nueva orientación en el sentido de qué hacer desde ese que es el banco central de nuestro país, la, el rector de la economía en esos, en esos, en esos terrenos. Y abajo entre, entre quienes consumimos, quienes somos simplemente eh, ciudadanos que estamos acudiendo a los mercados cotidianamente, eh, pues eh, la elevación de precios, la inflación, eh, hoy un diario capitalino publica que hay un aumento del 40%, 40 y tantos en el material de construcción, en fin, el mundo entero en una situación complicada, y nuestro país nuevamente en esos riesgos, Claudia.
7: Así es, Julio. Bueno, también en la revista Fortunada vamos a conocer una mala noticia que finalmente se confirmó el fin de semana, de acuerdo con reportes eh, en los diferentes mercados y distribuidores. El precio del pollo aumentó y el precio del pollo es una de las proteínas que más consumimos los mexicanos aumentó fuerte, eh, no, no te tengo el dato preciso, pero sí aumentó, por ejemplo, entre 5 y 10 pesos, dependiendo del tipo de, de pollo que, que se compre. Y esto es muy grave, Julio, porque lo que le preocupa al Banco Central es que se contaminen las expectativas de precios. Y ahí precisamente está la discusión entre Gerardo Esquivel, que dice no hay que perder la calma, esto va a ser transitorio, no nos dejemos eh, apanicar por un asunto que puede generar graves problemas de inestabilidad financiera y él se refiere al tema de las finanzas públicas. Otros subgobernadores como Jonathan Heath, si sí ven que la inflación pudiera irse pues mucho más alto durante los próximos pues meses, semanas, julio, y eso va a perjudicar el crecimiento económico. Entonces, creo que lo estamos viviendo al nivel más sofisticado, que es el de la definición de la política monetaria, si son hawkish o dovish los integrantes de la Junta de Gobierno, que no es otra cosa sino moderados o más agresivos respecto al control de la inflación, o qué va a pasar con la nueva integrante del Banco de México, cuál va a ser su posición, porque Gerardo Esquivel fue el único, eh, Julio, el único que votó, por un incremento de 0.25 puntos contra un incremento de 50 puntos base para ser más agresivos ante pues, el ataque de la inflación. ¿Qué pasa con la inflación? Destruye la capacidad de generar empleos, empobrece a las personas porque hay que pagar más por los bienes de consumo básicos. ¿Qué tan larga o qué tan corta puede ser la inflación? Bueno, eso también de, depende de cómo se vaya desarrollando todo el tema epidemiológico, porque Julio, como dijimos en el libro de, que, que me invitaste a participar, el México que se avecina. Sectores de servicios, sectores de turismo, sectores que tienen que ver con a, a aglomeración de personas no van a regresar pronto, Julio, no al menos durante el primer semestre de este año y eso impacta la inflación.
2: Híjole, Claudia. Y luego hay noticias como una que leo en el portal de la revista Fortuna que dice Hacienda reduce 3.200 millones de dólares de la deuda de Pemex, una noticia que fue publicada en Twitter por el propio eh, secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O Y bueno, entre esas noticias de que aparentemente Pues se avanza en unos temas y se estanca en otros eh, ¿Qué significado tiene este asunto de Pemex, Claudia?
7: Es importante porque ahí lo que estamos viendo Precisamente es cómo eh, diría el presidente Cómo el Banco de México apoya a la economía Sin perder su autonomía Y digo... Que el presidente ha dicho que espera los remanentes y el presidente pugnó porque estos derechos especiales de giro del FMI llegaran a la Secretaría de Hacienda para reducir deuda. Nosotros en la revista Fortuna estamos tratando de confirmar si fueron los derechos especiales de giro los que que fueron como 12 mil millones, nos, nos acordamos, si fueron esos recursos los que permitieron a la Secretaría de Hacienda hacer la reestructura de la deuda de corto plazo de petróleos mexicanos. Hay que recordar que Rogelio Ramírez de la O, una de las cosas que más le preocupan es petróleos mexicanos porque de alguna manera el gobierno está respaldando como si fuera deuda soberana los pasivos de Pemex, que es sin duda una de las empresas más endeudadas del mundo. Bueno, si, si nos pusiéramos estrictos, Julio, ni apenas nos alcanzaría, tal vez, con la mitad de las reservas internacionales para hacer frente a lo que se necesita con Bemex. Por eso a la Secretaría de Hacienda le importa tanto que se siga cuidando el manejo de la deuda. Y ahí es donde se conectan los dos temas. No generar eh, pues un déficit fiscal Propiciando crecimiento económico para que la deuda respecto al PIB no aumente, pero también respetar la autonomía del Banco de México. Se usó dinero eh, gracias a estos mecanismos, Julio. Entonces está muy interesante lo que estamos viendo y que creo que ahí el secretario de Hacienda, por cierto, a nivel aquí de dato curioso, estuvo presente en esa junta de gobierno de política monetaria del Banco de México el pasado 15 de diciembre, donde se habló del concepto de dominancia fiscal
2: bueno pues Claudia tenemos mucho de qué hablar ya no digo semana tras semana, casi día tras día hay asuntos relevantes, ya estaremos en contacto y por esta ocasión te agradezco como siempre tu muy amable disposición de ayudarnos a medio entender estos asuntos de la economía de las finanzas del dinero así es que Claudia muchas gracias
7: nosotros felices Julio, un abrazo a todos y buen inicio de semana
2: que estés muy bien, hasta luego, gracias, gracias. Ha sido Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, con un tema delicado como es el de la economía y qué está pasando con el dinero y con la inflación y con las políticas monetarias, todo lo que resulta eh, delicado y afortunadamente tenemos la posibilidad de platicarlo con Claudia Villegas como afortunadamente tenemos la oportunidad de ir a consulta consulta del lunes con el doctor Héctor Frisby a quien saludo con mucho gusto. Héctor buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás Julio? Buenas tardes. Bien Héctor, muchas gracias. Pues hombre, Héctor, disculpa tanta lata de estar recurriendo con tanta... Eh, asiduidad a ti, pero es que las cosas van, ahorita la atención está centrada en estos temas de la pandemia y sus diferentes eh, variaciones, así es que muchas gracias Héctor por estar con nosotros
8: No, cuantas veces gusten, ya saben, yo estoy para servirles.
2: Gracias Héctor, a la, al vocabulario en boga, que de pronto ya hemos ido incorporando palabras neologismos, en fin, ahora estamos con la flurona ¿Qué Ajá. es la tal flurona? La, la
8: flurona eh, es, eh, es un término que se empezó a usar en el cual se combinan dos, dos enfermedades, eh, el, la influenza y la infección por coronavirus. Eh, en realidad esto no es algo nuevo, no es raro que coexistan dos eh, enfermedades virales al mismo tiempo, que no es raro que exista influenza o que exista un rinovirus, o un adenovirus, o incluso otro coronavirus, porque hay otros coronavirus, además de SARS-CoV-2, que pues, son los que frecuentemente causan los cuadros gripales de manera más frecuente. No es raro. Es un error tratar de decir que es una nueva enfermedad o que es algo nuevo, porque esto lo único que va a hacer es que va a espantar a la gente. Entonces, eh, la gente se va a sentir con miedo, la gente no va a saber qué hacer, y, y pues bueno, no es, no es otra cosa más que, más que esto. Igual que la otra que pusieron, que es la Delta tacrón o ya no sé cómo le llamaron, sí, que Delta es la como, algo así le pusieron, creo que un nombre, en el cual se encuentra que cuando hacen una secuenciación viral de uno de los pacientes con, con SARS-CoV-2, encuentran que tienen componentes. Tienen mutaciones que se presentan en Delta y tienen mutaciones que se presentan en Omicron que coexisten. Esa es una teoría. La otra teoría es que sean con, estén contaminadas las muestras con otras eh, fracciones virales, con otros eh, componentes de la proteína S. Eh, otros fragmentos genéticos y eso puede ser lo que esté contaminando la muestra, pero eso no es inusual. Déjenme contarles que, por ejemplo, los pacientes de HIV, que incluso ese es uno de los retos más grandes para el tratamiento y la elaboración de una vacuna para pacientes con HIV, es que hay pacientes que tienen HIV que llegan a tener hasta más de 30 variantes en ellos mismos, o sea, un solo paciente tiene más de 30 variantes de HIV en un momento entonces, eso es lo que hace difícil el control del, del HIV, por ejemplo
9: uh
2: -huh. Héctor, en este momento, eh, o sea, leemos mucha información relacionada con Reino Unido, con Sudáfrica con Italia en fin, en este momento ¿en qué etapa estamos en México? porque eh, aun cuando inicialmente empezamos pues con esa tesis o hipótesis de que esto podría ser más leve, el, la variante del Omicron, y que relativamente estando vacunado, pues no vas a tener tanta bronca y demás, pero ha ido incrementándose, pues el número de contagios, el número de personas levemente, pero va subiendo también el número de hospitalizaciones ¿en qué momento crees que estamos? ¿qué es lo positivo y qué es lo negativo? es decir, ¿qué es lo riesgoso? ¿Y qué es lo que sí hay que cuidar de lo que estamos haciendo en este momento en México? Eh,
8: es por, por esta razón, justamente por esta razón, es muy importante que la gente tenga información confiable. Eh, la variante Omicron es una, es una variante que hemos visto que causa una enfermedad menos grave. Es cierto, eso es cierto. Eh, se transmite de manera más eficiente, tiene más afinidad por los receptores de angiotensina 2. También es cierto pero el decir que es una enfermedad menos grave o que causa enfermedad menos grave, eso lo único que ocasiona es que la gente se confíe. El mensaje que a mí me gustaría enviar es que seguimos en la pandemia de COVID-19 y aunque ya vamos en la fase de resolución en, en, según las curvas de las pandemias, que van teniendo picos, pero los picos cada vez van siendo más bajitos, más chaparritos respecto a la morbimortalidad respecto al número de pacientes hospitalizados. Y esto no tiene otra explicación más que pues los pacientes más vulnerables al principio de una pandemia son los primeros que mueren. Y también puede haber pacientes que tengan una predisposición genética a complicarse más con determinado virus, como lo vimos con SARS-CoV-2, porque vimos casos de familias, por ejemplo, que se enfermaba el papá, el hijo y la hija, y los tres se morían en dos o tres semanas y el papá probablemente tenía hipertensión, pero los hijos no. Entonces, por ahí se habla de un componente genético que predisponía a esas personas para tener una enfermedad mucho más agresiva con, con este virus, lo cual sucede con algunos virus, no es el único virus con el que sucede. Entonces, ¿en este momento en qué momento de la pandemia estamos? Pues estamos en el momento que estamos en el cuarto, el quinto pico de la pandemia, que van a ser mucho menores en gravedad, pero es muy importante que la gente se siga cuidando y siga teniendo precauciones, que no se vaya a confiar. Ya no estamos en la primera y en la segunda, este, en el segundo pico que eran los momentos más difíciles. Ahorita lo que nos preocupa más, como ya lo he comentado, son las secuelas. Es decir, a los pacientes Ajá. que nos ha dado COVID como a ti o a mí, este Pues que nos tardamos en recuperarnos y seguimos con fatiga y a veces nos duele la cabeza y notamos que se nos olvidan mucho más las cosas, entre que, bueno, ya no tenemos 15 abriles, este uh -huh. pero le echamos la culpa también al COVID, porque notamos un deterioro en nuestra capacidad de memorizar, sí. en nuestra capacidad de pensar, porque sí, COVID sí genera un deterioro neurológico, entonces... Todo eso a mí y a las personas que nos dedicamos a, a ver pacientes con COVID es lo que más nos preocupa. Porque imagínate que esto que te pasó a ti o que me pasó a mí le pasa a un niño de 10 años y queda con adormecimiento de las manos, con depresión, con alteraciones del sueño, con dolor de cabeza a los 10, 14, 15 años. Es por eso que yo puse un tweet que sería muy preocupante que empezáramos a hablar de una generación COVID.
2: Sí, 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 sí. Eh, Héctor, eh, Adriana Buentello nos ha hecho favor de agrupar algunas preguntas o preocupaciones que nos han hecho llegar. Algunas ya las estás contestando respecto a qué hacer después de haber tenido COVID, pero mucha gente dice, algunos dicen, yo ya tuve COVID. Ya estoy como protegido, tengo anticuerpos y ya no me va a pegar tan duro. Y otra gente, entre los cuales me anoto, eh, tal como tú lo dices, pues seguimos teniendo todavía ese cansancio y esa incapacidad para el ejercicio o la movilidad plenas. ¿Qué debemos hacer quienes ya tuvimos covid
8: pues mira, las recomendaciones que hay es dependiendo de cuál sea el síntoma que tienes. Por ejemplo, si todavía se te sigue dificultando el sabor y el olor de los alimentos, lo que se recomienda es la utilización de esencias aromáticas, por ejemplo. Si aún lo que sigues teniendo es debilidad muscular, pérdida de la sensibilidad en algunas partes del cuerpo. Luego hay pacientes que tienen puntos en los cuales no les, no sienten o sienten de más. Eso se llama hiperestesia. Es decir, sienten como si cuando te tocas la piel, pero sienten como que les queman o como que les arde. Eso se llama hiperestesia. Y ese también puede ser un síntoma. A esos pacientes, por ejemplo, se les recomienda, estaba leyendo un, una publicación, se les recomienda baños con agua fría. El, el bañarte con agua templada y al final poner agua fría un rato. Claro, hay países nórdicos que la técnica que utilizan es que se meten a un lago congelado, ¿verdad? Pero pues obviamente eso ya es cuando lo estás, lo estás viendo como una penitencia este, de, de la Santa Inquisición, pero bueno, nada más con que le pongas agüita fría para que eso estimule... Los, este, los receptores en la piel que transmiten la sensación de frío. Eh, también se recomienda, por ejemplo, que los pacientes tomen componentes del complejo B, B1, B6 y B12. Es lo que también se ha recomendado. Pero no hay un tratamiento específico. Desde luego, si el paciente tiene dolor de cabeza, bueno, pues medicamentos para contrar el dolor de cabeza. Pacientes que tienen trastornos de la motilidad intestinal, pues depende qué trastorno del movimiento intestinal tengan pacientes que tienen problemas respiratorios que quedan con un poco de fibrosis pulmonar, pues terapia respiratoria que van con un inaloterapeuta o un neumólogo, en fin, dependiendo de qué síntoma tenga, es lo que se necesita dar. No hay un medicamento que vaya a quitar esos, esos, esos síntomas, no. dependiendo de cuál Ajá. sea.
2: Héctor, ¿hay que hacerse estudios para ver si hay alguna secuela? Es decir, normalmente a uno lo dan de alta y dicen, bueno, ya, saliste, pero ¿hay que hacerse luego algún estudio específico?
8: dependiendo de qué síntomas tienes. Por ejemplo, yo tengo dos pacientes aquí que quedaron con efectos de COVID y quedaron con miocarditis y con pericarditis y eso les causó trastornos del ritmo, eso les causó una arritmia. Y ambos tuvieron que ir con un electrofisiólogo a que les hiciera algo que se llama ablación, que es quemar los puntos del corazón donde se estaban produciendo los focos anormales de actividad cardíaca. Este, si, si los pacientes tienen eh, dificultad para respirar, lo que tienen que hacer los pacientes o con un muy buen pediatra si están en edad pediátrica o con un buen internista si es que están en edad de adulta y el internista tiene que hacerles un examen general para ver qué tal está su capacidad pulmonar su capacidad cardiovascular, su actividad gastrointestinal, su comportamiento gastrointestinal y probablemente incluso hasta una, un examen de cómo están en su función endócrina en algunas de las funciones que se pueden también afectar con, con secuelas post-COVID. Entonces, cada paciente necesita una evaluación y sí, desde luego, es recomendable que los pacientes después de que tuvimos COVID, pues tengamos evaluaciones periódicas para ver cómo van progresando estas funciones y cómo vamos evolucionando.
2: Héctor, eh, hay varias preguntas que sí me, te las planteo. Hay quienes dicen, si ya te dio Omicron, ¿ya no te van a dar las demás variantes conocidas en este momento?
8: Inmunológicamente esperaríamos que fueran mucho menores los cuadros de infección y de enfermedad, si es que se llegara a presentar en pacientes que están vacunados o que ya se enfermaron. Recuerden que una de las inmunidades más robustas que se tienen y está publicado es lo que se llama la inmunidad híbrida. Eso significa que tienen inmunidad natural porque se enfermaron y tienen inmunidad artificial porque nos vacunamos. Entonces, esa inmunidad es la que protege de manera mucho más eficiente. Es por eso que algunas personas, de manera inadecuada, han dicho que que se infecte la gente para que así genere anticuerpos. Lo que pasa es que el riesgo potencial de infectarte y enfermarte es que puedas tener secuelas graves o importantes. El riesgo de que te vacunes, te, te infectes y te enfermes disminuye de manera significativa las, las secuelas y la, la intensidad de las secuelas. Es por eso que la recomendación primordial es vacúnense.
2: Uh -huh. coincide sector en esa visión que dice que Omicron podría ser ya la puerta de salida de toda esta etapa pandémica
4: Ryan here from Mint with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
8: Omicron podía ser... Fíjate que hay tres caminos que pueden suceder con, con esto del SARS-CoV-2. O nos vamos a quedar con una variante como Omicron de SARS-CoV-2 que ya se va a quedar y va a ser como... Ahí va a estar y va a ser una más del catálogo de coronavirus que tenemos, que los hemos identificado desde el siglo pasado, se secuenciaron desde el siglo pasado ya y aquí están con nosotros. Esa es una opción. La otra es que sí haya un virus que mute de manera mucho más agresiva mucho más violenta, y me refiero a agresiva y violenta en el cuadro que cause en las personas, que cause una enfermedad mucho más severa, y la otra es que sea si un virus que desaparezca, que eso es bastante poco probable. La más probable es el primer escenario, que vaya a ser un coronavirus que ya se quede entre nosotros. Pero como hay grupos de estudio del comportamiento de los coronavirus, estamos viendo que puede ser que en el futuro se presente un coronavirus que sea como este SARS-CoV-2, pero imagínense, como ya se los he platicado en algunas ocasiones, que fuera un SARS-CoV-2 como el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 del 2002 tenía una mortalidad del 43%. Entonces, imagínense que en vez de ser este SARS-CoV-2, que tiene una mortalidad entre el 2 o el 3%, tuviera una mortalidad del 43%. Es decir, que el 50% de las personas que se infectan prácticamente murieran. Entonces, como estamos previendo un escenario así potencialmente, en el futuro no sabemos cuándo pudiera presentarse, es por eso que se está trabajando en una vacuna que se llama pan-coronavirus. El pan-coronavirus quiere decir que va a cubrir todos los coronavirus. Y eso es un estudio muy importante en el cual se está viendo cuál es la estructura fundamental de los coronavirus y de qué manera se puede elaborar una vacuna que sea pan coronavirus para que se incluya en el esquema de vacunación y ya las personas estemos protegidas contra cualquier coronavirus que pueda llegar. Y si acaso nos infectamos y nos enfermamos, porque recuerden, las vacunas no son esterilizantes, es decir, no impiden que nos enfermemos, pero disminuyen significativamente, estadísticamente, la posibilidad de que nos enfermemos de gravedad o podamos morir por esa enfermedad. Entonces, esa vacuna tendría como objetivo proteger a la mayoría de la población que decidiera vacunarse, desde luego, para tener enfermedades muy leves, no tener enfermedad, y
2: reducir de manera muy importante el riesgo de muerte. Héctor, muchas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo y tu conocimiento. Solo cierro preguntándote de una manera muy sencilla, te ruego que disculpes la simpleza, pero... Hay mucho la percepción de que hoy ya no hay tanto el coronavirus original, sino este Omicron. El, ya no está el Delta tanto, sino el Omicron. En porcentajes, si sí es posible creer que hoy la mayoría es Omicron y el Delta está quedando rezagado o no hay tal.
8: Según el reporte del de, de Consejo Mexicano de Genética, de secuenciación genética, por ahí yo puse un tuit al respecto, Julio, Uh -huh. El 50% del coronavirus en México, del SARS-CoV-2 en México, el 50% ya es Omicron y el 50% es Delta. En México solamente hay Delta y Omicron y es 50%, 50%. Y es por eso que hay pacientes que se pueden infectar al mismo tiempo de Delta y de Omicron. Pueden tener dos infecciones al mismo tiempo. Y las la recomendaciones pues sigue siendo vacúnense, quedarse en casa, utilizar cubrebocas si necesitan salir y todo esto. Las recomendaciones son las mismas. Pero el porcentaje es de 50%. Ese tuit lo puse la semana pasada, por ahí está. Pero uh -huh. sí, sí hay un porcentaje y sí lo sabemos. Es el 50% prácticamente.
2: Bien, Héctor, pues muy amable. Muchas gracias y seguiremos en contacto, Héctor. Gracias. Claro que
8: sí, Julio. Buenas
2: tardes, hasta luego. Hasta luego, gracias. Ha sido el doctor Héctor Frisby, que siempre con amabilidad, pero sobre todo con conocimiento, con conocimiento de este tema nos ayuda pues a responder algunas de las preguntas esenciales que nos estamos haciendo todos constantemente porque hoy la atención está centrada en este tema del cual estamos hablando. Bueno, mire, tenemos programada una entrevista, pero ya sabe usted que luego traemos siempre problemas técnicos por el tal eh, internet que en algunos lugares no funciona adecuadamente, pero eh, Déjeme ver qué es lo que hacemos. Tenemos programada una entrevista con Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos. No, no, no. Este, Bueno. Mm, 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 sí, vamos con Adriana Buentello. Vamos con Adriana Buentello para tener alguna información relevante. Adriana, ¿qué más tenemos por ahí en los guardaditos informativos de Adriana Buentello?
6: Hola, Julio. Este, pues tenemos algo de información para compartir, eh, pues algo relevante sobre el tema de Cuauhtémoc, el caso cautemo Gutiérrez de la Torre. Julio, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo hoy en conferencia de prensa que se busca una sentencia ejemplar para este personaje, para el llamado rey de la basura. También dio a conocer que en la administración pasada buscaron ocultar la indagatoria en contra de este, de este personaje de el expresidente del PRI en la Ciudad de México para que el caso prescribiera, si te parece vamos a
0: escuchar. Se pretendió ocultar la indagatoria para que con el tiempo prescribiera la acción penal. Ello nos permitió integrar una sólida y robusta investigación que le abre las puertas de la justicia a varias mujeres que resultaron agraviadas. No cejaremos hasta obtener una sentencia ejemplar.
6: Bueno, esto es algo de lo que dijo hoy en conferencia de prensa, y además también comentarles que el presidente hoy en la mañanera, pues también ya lo adelantaba Jacaranda, informó que despertó un poco enfermo, por lo que será la prueba COVID-19 para descartar que se haya contagiado. Escuchemos.
1: Amanecí, ronco. Sí, nos puedo este, hablar un poco de voy eso. Voy a hacer la prueba más tarde. Este, pero yo creo que es gripe.
6: Bueno, pues esperemos que sea, que sea gripe. Y Julio, también comentarles que el CEO de Pfizer Albert Bourla anunció en una entrevista para la cadena de TV en Estados Unidos CNBC que la aplicación de la vacuna para esta nueva variante de COVID-19 Omicron ya está en marcha y estará lista en marzo. Y esta mañana dio a conocer la titular de la semana de la Secretaría del Medio Ambiente María Luisa Albores, que dio positivo a COVID-19. 19, dijo que se encuentra bien, así lo puso en su cuenta de Twitter y que seguirá atendiendo los asuntos del sector ambiental desde casa. Y también en esta mañana el diputado panista Santiago Krill dio a conocer que se reunió con el secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López Hernández, por instrucción del presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, para acordar los detalles y comenzar con las siete mesas de diálogo entre el, el gobierno federal y y, el PAN. y ayer por la tarde, por la tarde noche, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer que se han logrado verificar más de 1.7 millones de firmas que corresponden a la lista nominal de electores para el ejercicio de consulta de revocación de mandato y también dijo que el INE nunca suspendió la revisión. Escuchemos.
3: Sumando las firmas ya validadas y que fueron capturadas, con las que en su momento se recibieron a través de la app, la cifra total de firmas válidas asciende actualmente a 1.745.937 que mencionaba antes. El INE nunca suspendió los trabajos para hacer posible el proceso de revocación de mandato y en su momento solo se pospusieron algunas actividades que ya están en marcha. En los próximos 91 días seguiremos tomando todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este inédito ejercicio.
6: Bueno, esto es lo que comentó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y hoy reaparece el, el excandidato a presidencial Ricardo Anaya y aseguró en un video que Morena está usando la consulta de revocación de mandato para destruir al INE.
8: Escuchemos. López Obrador quiere matar tres pájaros de un tiro, satisfacer su egolatría, acabar con el INE y asegurar que Morena se mantenga en el poder. No estoy exagerando, déjame explicarlo. Fíjate, ¿Tú qué harías con 3.800 millones de pesos si fueras el presidente? O sea, ¿cuáles de estas opciones se te harían razonables? ¿Puedes comprar 9 millones de vacunas contra el covid ¿O podrías pagarle su tratamiento a todos los niños con cáncer en el país? ¿Todo su tratamiento durante un año? O la opción tres, te puedes gastar los 3.800 millones en una consulta
1: que nadie te está pidiendo. Morena está usando la consulta para destruir al INE. Bueno,
6: esto algo de la información. Más adelante regresamos con, con más noticias. Julio.
2: Muy bien, Adriana, muchas gracias por estos segmentos informativos. Y bueno, pues mire, en este lunes 10 de enero eh, tenemos eh, mucha información, como le he dicho, que hemos ido desahogando a lo largo del programa. Otra más que tenemos ahí pendiente, queremos darle a conocer los postulados, las declaraciones que han hecho hoy representantes de comunidades... Eh, eh, de comunidades indígenas, de grupos sociales contrarios a los megaproyectos federales y hay información que daremos un poco más adelante. Pero mire, vamos ya en este lunes 10 de enero, vamos ya con don Jorge Meléndez Preciado. Jorge, buenas tardes.
9: Don Julio Hernández López, buenas tardes. Me parece Jorge. que el señor Lorenzo Córdoba Uh -huh. Dice, nunca la suspendimos, solo la pospusimos. ¡Ah, caray! Yo creo que le falta leer el diccionario enciclopédico que no es muy bueno de la lengua española, pero si lee el de María Moliner, a lo mejor se le cae de las manos. Porque pues. un presidente de un Instituto Nacional Electoral que diga esa barrabasada en algo, además filmado seguramente... En sus oficinas, pues me parece poco responsable, ¿no? Es decir, sí. no vamos a suspender el programa Astillón no Informa, sino lo vamos a posponer hasta el 2050. ¿Qué te Muy parece? De acuerdo. De las
2: cosas.
9: Claro, Gracias, Jorge. Julio. Te mando. Nombre Gracias, Jorge. Adrián, a todos nuestros Hoy hombres. tendré
2: el placer de platicar contigo eh, con sobre toda la información y muchos datos y detalles políticos que hay. Porque hoy no estará con nosotros nuestro querido amigo Salvador Frausto, periodista, director de investigaciones y asuntos especiales de Grupo Milenio. Quien le mandamos ha tenido, un abrazo. Pues, le mandamos un abrazo solidario por uh -huh. un asunto familiar eh, que, pues francamente, eh, hoy no le ha permitido estar con nosotros. Le mandamos un gran abrazo de solidaridad. Un gran abrazo. Pues,
9: Ojalá lo resuelva satisfactoriamente.
2: Pues sí, son. Sí, 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 es, es una pérdida ya, Jorge, una pérdida familiar, este que, claro. que, bueno, pues le enviamos todo el abrazo y toda la oh, solidaridad el
9: Brasil, cariño. A, a Salvador, a gran Salvador,
2: periodista, claro. gran ser humano, así es, gran compañero. Así eh, es. Así es. Eh, Jorge, pues, ¿qué onda con esto del Rápido y Furioso? Yo digo que todo, bueno, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, todos los caminos de Rápido y Furioso conducen a Felipe Calderón. ¿Cómo ves el tema, Jorge?
9: Bueno, es que el señor Felipe Calderón, que tiene el rápido y furioso, que se gastó decenas de miles de millones de pesos del petróleo en no sabemos qué, que ganó, haya sido como haya sido, que ha hecho infinidad de cosas y ahora se ha vuelto un crítico sistemático del observador y se vale pues él trae otro negocio que por cierto no le dio resultado, él quería hacer su partido junto con doña Margarita pues no, no. lograron hacer nada ahora doña Margarita ya se enfila en el partido de Acción nacional que cada día se vuelve un caos ese partido se salen unos la señora Patricia Flores de muy mala fama en la secretaría de la Presidencia quiere ser candidata a una gobernatura. ¿En se
1: Durango? enfrenta
9: a otros grupos de Acción Nacional. Perdón. En Durango. Sí, se enfrenta a otros grupos de Acción Nacional que tampoco son fáciles de pelar en el propio Durango, etcétera. Eh, pues esto de rápido y furioso no solamente lo sabíamos sino hasta estaban muy enojados en los Estados Unidos porque los embarcaron y también ellos embarcaron, hay que decirlo, ¿no? en esta cuestión de mandar armas para saber dónde estaban los narcotraficantes. Pues mandaron miles de armas, no supieron a quién se las dieron, no le pusieron el chip, no hicieron bien su trabajo, y sabemos desde hace muchos años que tanto en la DEA, en la CIA, en la agencia del tabaco y el alcohol y todo eso, hay un, unos proyectos entre ellos de muerte casi y este se pelean tanto por el presupuesto en los Estados Unidos, por a ver quiénes son los que tienen mayor poder para agarrar dinero aquí, allá y acullá Hay hasta cintas en los Estados Unidos que hablan de pues estas agencias no muy honorables, más bien bastante corruptas entre sí. Hay personajes desde hace muchos años, yo leí en el país hace pues como 20 años, de un señor que decían el Popeye, que Ajá. hasta lo condecoraron una y mil veces y resultó que estaba metido con una banda de narcotraficantes. Sí. Así pues, esta operación de Rápido y Furioso está desgastando cada vez más a una serie de personajes estadounidenses y mexicanos y el señor Felipe Calderón, que como decían algunos, tiene una lengua muy larga, pero también una cola inmensa que pisarle, se, se mete nuevamente en líos en este asunto. Y este asunto pues es lo que ahora está tratando de combatir el señor Marcelo Ebrard para que pongan en orden las armas en Estados Unidos. Que según algunos informes que tenemos hay 300 millones de armas en Estados Unidos. Es decir, hay más armas que ciudadanos estadounidenses. Y si descontamos a los que, pues, a lo mejor no tienen ningún arma, como mexicanos, como algunos afroamericanos y demás, pues hay hasta dos o tres armas por familia. Sí. Por lo tanto... Esta operación Rápido y Furioso, que no ha sido la única que ha hecho Estados Unidos, con esa idea de ponerle un chip a las armas, seguirlas y detener a los narcotraficantes, fue no solamente un rotundo fracaso, sino algunas de estas armas se usaron para matar agentes de la DEA en México. Uh -huh. Por lo tanto, creo que esto va a ser un enredo terrible, y no vamos a llegar a saber, desgraciadamente, qué ocurrió realmente con este asunto. Porque los Estados Unidos son muy buenos para castigar, entre comillas, a los narcotraficantes que ellos consideran pues ya no útiles para sus fines, pero malísimos para castigar a quienes eh, cometen ilícitos en los Estados Unidos, y están dentro de sus fuerzas que combaten a estos narcotraficantes. A mí me tocó ir, por ejemplo, en Nueva York, a un museo contra las drogas, hace mm -hmm. bastantes años. Y era muy curioso, Julio, porque había afroamericanos, mexicanos, y ningún WASP, como dicen ellos, ningún uh -huh. blanco, anglosajón, protestante, etcétera Y luego leí algunos eh, escritos de Diego Enrique Osorno que decía, ah, pues hay otros museos, hay otros lugares, pero también ocurre lo mismo. Estos señores de los Estados Unidos son muy buenos cas para castigar hacia afuera, uh -huh. pero muy malos para castigar hacia adentro. Por ejemplo, el 6 de enero, que tomaron el Capitolio, pues vimos cómo llegaban cuatro y hasta con una cabeza de búfalo ahí. Han detenido a algunos, pero no han castigado, a pesar de que asesinaron a algunos policías del de Capitolio y que hicieron una acción que les causó un pánico tremendo, hasta los mismos miembros del Partido Republicano, que es un partido muy dado a decir hay que andar armados todo el tiempo y demás. Por lo tanto, esta operación rápido y furioso que hicieron en México y que además el señor Felipe Calderón no hizo nada contra ella, más bien la consintió, es una operación que ha repercutido en centenas, yo diría, de muertes en México con armas estadounidenses de amplio jalado. Bueno, sí, hemos visto por ahí una serie de videos del cártel de Jalisco Nueva Generación, uh -huh. cómo están armados hasta los dientes. ¿Y de dónde vienen esas armas? Pues de los claro. Estados Unidos.
2: Oye, Jorge, en otro en otro aspecto, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, a quien algunos malvados periodistas eh, califican como Tortuguerts, eh, <risa> apenas ha emitido eh, una orden de. un, una, un señalamiento eh, contra tres personajes, solicita orden de aprehensión contra tres personajes, eh, que en primer lugar ya están presos dos de ellos en Estados Unidos, uh -huh. y todo esto eh, reinstala la figura de Felipe Calderón en la discusión pública, sí, de acuerdo, pero sin embargo, ¿crees que se llegue, que alcance este revuelo judicial de hoy, alcance a la figura de Felipe Calderón por, como para que lo veamos en algún plazo corto o mediano con su traje a rayas?
9: Pues, dices, bien, esto, esto ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, la fiscalía, pues ese de tortugués, yo creo que le sienta el saco a la medida al señor Gersmanero Es decir, es muy lento para hacer todas las cosas. Hay muchos asuntos que no se han ni siquiera empezado a investigar seriamente y hay otros que rápidamente sabemos que Santiago Nieto y que su mujer y que no sé qué, que yo no lo voy a disculpar porque yo no tengo ni preferencias de un lado ni de otro. Pero hay cosas que se hacen de manera muy rápida en México según el momento político y hay cosas que son muy lentas. Ojalá llegara la justicia al señor Felipe Calderón que tiene muchas cuentas porque eh, entrar en líos judiciales. Uh -huh. Hay que recordar que su gran maestro, eh, Carlos Castillo Peraza, el que yo, por cierto, conocí, que era un tipo singular, yo lo entrevisté uh -huh. dos veces en Radio Educación, en la segunda, ya se quería salir a los 15 minutos, dije, no, pues tú quedaste de estar aquí más tiempo, igual, con muchos esfuerzos, se quedó todo el tiempo ahí, pues hablaba pestes de ese señor Felipe Calderón porque uh -huh. decía que era un ambicioso, que era un mal discípulo, que era revanchista, que veía solamente para el provecho propio, que dentro del propio Partido Acción Nacional él hacía sus cuentas muy favorables. Y ya ves, bueno, hasta... Uno de sus presidentes en el Partido de Acción Nacional que resultó aparentemente muy buen teórico y mal práctico en la política Germán Martínez. Después hasta se fue con el señor Andrés Manuel Obrador y también anda por ahí a, ahora supuestamente de independiente. Yo creo que este señor Felipe Calderón le debe muchas explicaciones al país. Pero yo no veo que haya una decisión realmente del señor López Obrador claro. para ajustarle los tornillos a este uh -huh. señor que se ha salido de cauce por todos lados, no solamente claro. dentro de la República, sino dentro del propio Partido Acción Nacional. ¿Ah? Oye, Jorge, se fue por la Libre, hizo y deshizo. ¿Sí? Y luego ya como presidente también. Hizo sí. horrores, entre ellos uno simplemente Genaro García Luna con todo el poder acuérdate que hicieron un búnker impresionante sí. que simplemente de exhibirlo le da a uno miedo ah bueno, pero estaban metidos con Pegasus de Israel y con toda una serie de empresas pues totalmente claro. desacreditadas en el mundo
5: claro.
2: Oye, eh, Jorge, hay otro tema que me gustaría tocar en esta ocasión contigo, que ha sido la entrevista que hizo Roberto Samarripa en el diario Reforma a Ricardo Monreal y en la que él, entre otras cosas, dijo que pues que los radicales podrían eh, pues acabar eh, terminando con el país y a ello eh, el propio presidente de la República ha respondido que sí hay radicalidad, pero contra los privilegios. ¿Qué opinas de este debate en términos de radicalidad? En México estamos viviendo, es decir, tienes razón Monreal al decir que hay radicales dentro del obradorismo que podrían acabar con el país.
9: Pues yo no los veo, ojalá. Sí, ojalá no hubieran radicales. Digo, Ajá. porque radical hay que decirle al señor Monreal, viene tocar las cosas de raíz. Así es. Y ahí viene la radicalidad no del extremismo, son dos cosas diferentes. Y a lo mejor el señor Real necesita un diccionario. Pero ojalá fuéramos a la raíz de los problemas en este país y fuéramos a combatir la corrupción a fondo y fuéramos a combatir toda una serie de males que nos han dejado los anteriores gobiernos de raíz. Y yo no veo que lo estemos haciendo desgraciadamente... Yo felicitaría a alguien que fuera radical y que dijera, bueno, vamos a, a poner un freno, por ejemplo, a la corrupción. Uh -huh. Todavía se sabe que en México hay bastante corrupción por aquí, por allá, por acuyá. Entonces, yo no veo que haya ese freno. Incluso aparte de la de la entrevista con Samarripa, que es una entrevista que hay que leer con cuidado, hay que comentarla y demás. Hay uh -huh. otra entrevista de el señor Monreal en proceso. Yo no sé cuál uh -huh. dio antes, si la de proceso o la de Samarripa. En la de proceso es más cuidadoso y no rompe lanzas contra muchos, al contrario. Más bien dice, bueno, yo no veo desde hace más de un año Año y cacho a el señor López Obrador. Antes, todos los viernes íbamos a comer y demás. Y también hace una serie de críticas al gobierno López Obrador. Algunas válidas, otras me parecen muy personales, como es lógico en cualquier político. Uh -huh. Los políticos generalmente no defienden en nuestro país, por desgracia, ideas, principios raíces sí. defienden puestos, posiciones equipos, amigos y demás el señor Monreal por cierto, ha estado señalado desde hace muchos años no solamente en Zacatecas de tener por ciertos nexos no muy claros tanto él como su hermano David que es ahora el gobernador de allá, de Zacatecas de estar pues eh, ligados a ciertos grupos de narcos, ¿no? no ha dicho nada sobre eso el señor Monreal, pero a mí me parece que eh, tiene todo su derecho en decir, bueno yo estoy luchando por la 4T no me hace caso el señor López Obrador, ya me sacó de su círculo uh -huh. preferido directo, y demás de acuerdo, pero no creo que tenga razón en muchas otras cosas que señala. Él sí. tendrá que seguir haciendo su juego y tendrá que estar alineado con el observador porque no le queda de otra. En sí, el momento es. en que él se quiera independizar, en sí. que él quiera decir, pues yo hago mi grupo, pues, uh -huh. lo quitan de jefe del Senado, claro, y a ver ¿qué hace? Claro. Es decir, él todavía a pesar de todos los desplantes que le ha hecho López Obrador, tiene que seguir cuidando la forma, la figura y la imagen, como dicen en política, uh -huh. y pues no hay de otra. Nosotros, claro. No tanto porque somos, como dicen, lengua larga, ¿no? Y uh -huh. para tener la lengua larga pues hay que tener la cola muy corta y nosotros Así podemos es. hacerlo porque pues que nos busquen a ver en dónde claro. encuentran una serie de claro. cuestiones nuestras y si las encuentran, pues que nos las saquen a colación y ya veremos qué decimos al respecto. pero Así el es, Jorge. Montreal, pues Cuidado con lo que hace claro. y con lo que dice, porque no es tan fácil echarse a estas alturas del partido al observador en contra, que sigue teniendo todo el poder. Yo no veo quién le pueda disputar en estos momentos el poder tanto en Morena, como en el gobierno, como en muchos otros lugares.
2: Jorge, pues como siempre, un placer platicar contigo en este lunes 10 de enero. Te lo agradezco y no. nos vemos próximamente enviándole, como he dicho, un gran abrazo solidario a nuestro compañero Salvador Frausto en estos momentos de una pérdida familiar que le ha impedido estar con nosotros y le enviamos un abrazo y solidaridad a Salvador Frausto.
9: Jorge, pues muchas La gracias. Mía también. Claro, de verdad, lo sentimos eh, lo que esté pasando, sí. Salvador, que no es fácil. Un abrazo para ti y gracias, nos veremos próximamente. Hasta Así luego. Así es, Jorge muy Meléndez. Muy
2: amable. Al contrario, gracias a Jorge Meléndez, periodista, periodista, como él dice, de lengua larga y de cola corta, que eso es lo importante en momentos como estos en los que estamos viviendo con mucha polémica y mucha necesidad de esclarecer muchos de los hechos cotidianos de la política y la sociedad. Bueno, vamos ahora, eh, vamos a entrar ya eh, con, eh, déjeme ver, con Juan Carlos Flores. Él es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Hoy hubo una conferencia de prensa en la que el Congreso Nacional Indígena consejo indígena de gobierno se manifestó en contra del acuerdo presidencial que tiene como objetivo posibilitar la ejecución de los grandes proyectos. Juan
4: Carlos buenas tardes. Hola Julio buenas tardes.
2: Gracias Juan Carlos pues en primer lugar significativo que eh, se haya dado este este pronunciamiento al inicio de año ¿Qué fue esencialmente lo que se dijo hoy Juan Carlos.
4: Sí mira este Julio pues hoy eh, tuvimos la participación de eh, algunos integrantes del Congreso Nacional Indígena, de los pueblos Maya, Vinizá eh, y náhuatl, ¿no? Eh, donde, principalmente en las zonas eh, donde hemos interpuesto amparos contra este eh, acuerdo o este decretazo de megaproyectos que le llaman de López Obrador, que emitió el 22 de noviembre del año pasado, ¿no? Estos pueblos de eh, que estamos en contra del tren Maya, en contra del corredor interoceánico, del proyecto integral Morelos, pero también muchos otros pueblos indígenas en el país que están siendo perjudicados por estos llamados megaproyectos. ¿no? Entonces hoy, bueno, pues hubo esta eh, declaración del Congreso Nacional Indígena de estar en contra de este acuerdo que es completamente regresivo a los derechos de los pueblos indígenas al principio de autodeterminación de los pueblos pero también al derecho del medio ambiente de todos los ciudadanos en México no estamos hablando de un acuerdo que firmaron 20 instituciones es decir, todo el gabinete presidencial la Secretaría de Medio Ambiente eh, la Secretaría de Seguridad Pública que incluye a la Guardia Nacional no estamos hablando también de eh, la Conagua eh, estamos hablando de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de todas, todas las dependencias, donde uh -huh. eh, hacen un acuerdo y dicen: bueno, todos los proyectos de gobierno de infraestructura compleja y amplia, es decir, todos los megaproyectos, no desde aeropuertos, trenes, etcétera, etcétera, energéticos, fracking, eh, que el gobierno pida la autorización para su eh, realización, para su ejecución, las autoridades acuerdan que en cinco días van a dar una autorización provisional para estos proyectos. Esto deja a un lado completamente las manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de impacto social y sobre todo los procesos de eh, consulta y consentimiento de los pueblos indígenas en el país, ¿no? uh -huh. Entonces este decretazo, pues, nos pone en un estado de excepción eh, donde dicen, bueno, vamos a hacer un lado las leyes para entonces imponer estos megaproyectos.
2: Juan Carlos, eh, esos megaproyectos ya todos van caminando, tienen diferentes porcentajes de realización, pero ya son algo que va en curso. ¿Qué es lo que pretenden o plantean de acciones que ustedes realizarán para tratar de impedir o de modular algunos de estos proyectos?
4: Eh, mira, pues eh, ha habido diversas manifestaciones ¿no? Que este, contra estos proyectos. Algunos eh, se han bloqueado físicamente, eh, por pueblos del, del Congreso Nacional Indígena o por otras organizaciones también indígenas del país, como en el caso de Usisoni en, en el Istmo de Tehuantepec. Y también ha habido diversas acciones legales eh, donde, por ejemplo, el Proyecto Integral Morelos, pues tiene varias suspensiones para no funcionar, pero también el Tren Maya tiene varias suspensiones para eh, eh, suspender su construcción. Sin embargo, bueno, pues el gobierno federal eh, se pasa por, por alto estas suspensiones. Y entonces, bueno, pues estamos eh, realizando no desde las acciones sociales, las acciones jurídicas, las acciones de encuentros. Este próximo eh, sábado eh, y domingo, 15 y 16 de, de enero, vamos a tener un encuentro de, nacional de luchas contra gasoductos en, este, en lo que era antes la planta Bonafont, que fue uh -huh. este, pues tomada. Eh, por los pueblos unidos, allá en la región cholulteca, debido a toda la extracción que ha habido de agua, el socavón que también se formó en esta zona, tú sabrás, recordarás de este gran socavón que mide más del estadio azteca, y que se sí. debe a una extracción irracional del agua, ¿no? Entonces, bueno, pues están haciendo toda una serie eh, de encuentros, de luchas jurídicas, de, eh, pues, de bloqueos, de luchas sociales, pero que justamente esto, eh, previniendo o, o observando todo esto, el, el gobierno de López Obrador lo que ha hecho, pues, es emitir este acuerdo que se da eh, al siguiente día de que él eh, se reúne con los jefes de Estado de Estados Unidos y Canadá, eh, y que entonces llega y dice: Bueno, pues todos los proyectos van a ser de seguridad nacional, ¿no? Eh, los proyectos este, federales, y esto implica, bueno, pues hacer uso de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, para entonces evitar. Eh, los bloqueos de estos proyectos y que se puedan llevar a cabo en el lapso de un año, ¿no? El uh -huh. Tren Maya, por ejemplo, el Corredor interoceánico, hay partes que se están construyendo, pero sin embargo, hay unas que, porque está como fragmentado, ¿no? Por partes, y hay, hay zonas donde ni siquiera hay una autorización de impacto ambiental sobre el tema, ¿no? Mucho menos hablemos de, de Lina, ¿no? Este, en zonas arqueológicas, digo, toda la península llena de cenotes, llena de, de varias cosas de zonas arqueológicas y que entonces todo esto eh, sin los permisos debidos, pues se está llevando a cabo no y sobre todo sin eh, pues el consentimiento, sin el permiso de los pueblos indígenas. no
2: Bien, pues Juan Carlos, estaremos atentos a lo que se vaya realizando y... Eh, pues también me parece simbólico el hecho, nosotros pedimos al Consejo eh, Nacional Indígena, al Congreso Nacional Indígena, que nos dijeran eh, quién daría la información de este tema y nos dijeron que lo harías tú, lo cual me parece que es también una, una distinción o un señalamiento de la importancia que dan a la lucha que mantienen en Morelos contra este proyecto integral que incluye una termoeléctrica y en demanda de justicia y esclarecimiento del asesinato de Samir Flores. Creo que también tiene ese esa significado, Juan Carlos.
4: Así es, y bueno, pues como justamente platicábamos hace eh, la semana pasada, ¿no? Eh, también ese simbolismo nos muestra eh, desde las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, a las suspensiones, pero también del uso del crimen organizado, de la Guardia Nacional, de las fuerzas. Eh, supuestamente el orden para imponer estos megaproyectos, ¿no? Entonces estamos uh -huh. hablando que los juzgados eh, están alineados con el poder ejecutivo, no hay una independencia de poderes porque la mayoría de los, eh, de los amparos que interpusimos, no solamente como Congreso Nacional Indígena, sino también organizaciones, eh, pues con, con amplia experiencia y reconocimiento como, eso, como lo es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental o Indignación, o fundar, ¿no? Eh, sobre todo SEMDA, ahorita que ha interpuesto eh, esos amparos, al igual que nosotros, más de 20 amparos hemos interpuesto entre los dos, y la mayoría, eh, pues nos están negando este, eh, esta negativo bueno, esta suspensión contra este acuerdo, ¿no? Uh -huh. Y que entonces, bueno, pues estamos viendo todo ese alineamiento, pero también la incursión del crimen organizado para imponer estos megaproyectos en un, pues en un contexto de una crisis climática bastante fuerte, y que los megaproyectos, pues la ahundan la, uh -huh. más, ¿no?
2: Bien, pues Juan Carlos Flores, muchas gracias por esta entrevista y seguiremos en contacto. Gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Al contrario. Bien, pues son las 2 de la tarde con 52 minutos eh, de este lunes 10 de enero, lunes 10 de enero de 2022. Así es que vamos a regresar con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso. ¿Qué otra información nos tienes por ahí pendiente, Adriana?
6: Julio, fíjate que información interesante, eh, de acuerdo con el medio El Universal, la Corte de Magistrados de Westminster va a decidir, Julio, el 17 de febrero, si la exesposa del gobernador de Veracruz, eh, Javier Duarte, es extraditada. A México y enviada al Centro Federal de Readaptación Social Femenil Morelos para enfrentar a la justicia mexicana. Vamos a estar pendientes eh, de este tema, vamos a darle seguimiento. Que pues eh, sin duda en los últimos años pues eh, hemos estado también pendiente de este caso de esta pareja de Javier Duarte, eh, entonces o ex gobernador de Veracruz y su entonces esposa Karime Macías. Y Julio hoy en la conferencia mañanera el presidente dio a conocer que siempre sí México enviará representante a la toma de protesta de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua y consideró que sería una imprudencia no hacerlo porque se tienen buenas relaciones con todos los países si te parece vamos a escuchar
1: ¿y a qué hora es la toma de posición? no sé la hora vamos a ver si, este, si da tiempo de que llegue porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos con todos y no queremos este, ser eh, imprudentes. ¿Sería una imprudencia que no fuera ningún funcionario mexicano a la toma y protesta de este sí, presidente? porque nosotros no podemos este, hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de... Este, ¡Independencia!
6: Julio, y no sé si... Creo que habías puesto un tweet hace un ratito en donde... Hablabas de creo, como una, como algo así como una repartición de premios este, por, por las embajadas, si no me equivoco, habías escrito algo algo parecido, porque esta semana empieza <ríe> empieza esa, esa repartición, Julio. Bueno, hoy el presidente propuso a Guillermo Zamora como embajador de Nicaragua y a Leopoldo de Gives de Venezuela, pero, eh, ojo, porque dijo que habrá otros cambios, se van a anunciar esta semana otros cambios, pero sobre todo va a anunciar nombramientos de nuevos cónsules y embajadores, Julio, ¿cómo ves?
2: Pues eh, bueno, Guillermo Zamora, un periodista eh, ya de larga historia, siempre de izquierda, siempre crítico, eh, pues qué bueno que, que lo envía, creo que es, una, es un hombre honesto, cabal, íntegro, eh, por una parte y por otra, pues lo de Leopoldo de gives que es una figura histórica, él fue quien comenzó con la lucha política de lo que fue la COSEI, la coordinadora eh, coordinadora. Eh, de la lucha política de estudiantes, obreros, campesinos y estudiantes del Istmo de Tehuantepec, una figura mítica en la historia, en el Istmo, en Juchitán específicamente. Eh, pues eh, bien que vaya también a esta embajada, pero bueno, no dejan de tener, al menos en el caso sobre todo de Dejives, por ejemplo, pues un sentido político que ojalá veamos en los nombramientos que vienen, si a lugares eh, clave, pues son enviados otro tipo de personajes que no tengan un historial así político relevante, eh, defendible, un historial periodístico, y ojalá y no se llene esto como se ha mm, advertido o anunciado de políticos, sobre todo priistas y hasta panistas, que de pronto sean premiados exgobernadores. Yo me refería a que hay exgobernadores los gobernadores ya saben que si dejan pasar a Morena en sus estados sin mayor problema, pueden aspirar a un premio de consolación. Ya veremos cuántos premios de consolación postelectoral se dan en esta eh, nueva emisión de cargos que se dará pro pronto, Adriana.
6: Gracias por aclararlo. Sí, me acordaba, pero no, no, no alcanzaba sí, sí, yo a encontrar el tweet, pero sí era un poco eh, la, la idea y esta semana pues estaremos muy pendientes de esa de esa información que pues se dé en las conferencias mañaneras y también pues anunció algo importante Julio una gira el presidente por Centroamérica sí. ese es algo que pues vamos a, a darle también seguimiento reconoció que bueno la, la trascendencia de que sea pues, de, de ir a la parte sur, ¿no?, de, del continente. Todavía no tiene, pues, la fecha definida, pero dijo que sí tiene interés en visitar algunos países de Centroamérica particularmente. Así que también estaremos pendientes de, de esa información.
2: Muy bien, muy bien. Pues, eh, creo que estamos ya en la parte final. Adrián ha ¿habido pues, hoy hubo mucho movimiento. Eh, la designación, así sea el envío, del jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Nicaragua, que es un cargo, pues realmente digo, muy respetable y muy decoroso, pero un cargo menor en relación con lo que es asistir a la toma de posesión en un periodo más del presidente de Nicaragua. En ese sentido, pues no deja de ser un, un coscorroncito a, a Marcelo Ebrard, que en la víspera había hecho saber la Secretaría de Relaciones Exteriores que no habría representante en esto, lo cual le generó de inmediato. Mira, hoy vi un un tuit de Margarita Zavala donde dice, quiero eh, advertir que envié mi artículo de opinión para el Universal antes de que el gobierno mexicano tomara la decisión de no enviar representante, lo cual es una decisión que apoyo. Pero Y luego se topa pues eso mismo con que siempre no, con que sí se envía, aunque sea de un nivel menor. En el fondo, en el fondo, yo creo que el presidente de la República lo que está haciendo es cuidar, como él lo ha dicho, pues mantener las relaciones con un gobierno muy impugnado, un gobierno lamentable en, en su evolución histórica, Adriana, de lo que fue la lucha heroica eh, del sandinismo contra la dictadura de Anastasio Somoza y que fue una de las primeras eh, eh, rebeliones importantes en Centroamérica que fueron cubiertas particularmente por medios. Yo cuando llegué al uno más uno pues era la, la lucha y la defensa por cubrir. Yo conocí al propio Pigmenio Ibarra en parte en algunos lugares de Nicaragua y de Centroamérica eh, y bueno, eso evolucionó a que este hombre esté por su quinto periodo como presidente de la República con su esposa como vicepresidenta y con un cuadro de eh, lucha electoral absolutamente cargado a los intereses del gobierno y contrario a lo básico de cualquier contienda democrática. Ha sido un el otoño de una dictadura muy lamentable en Nicaragua y México pues está jugando con la realidad geopolítica y con la realidad internacional, no rompe con Nicaragua, manda un representante de muy bajo nivel eh, y mantiene las cosas ahí a medias. En fin, Adriana, pues son las 3 de la tarde, ¿cómo la ves? Que ya estamos sí, me... al final de nuestro programa.
6: Gracias Julio, nada más si me permites, yo les puse un segmento relativamente corto, pero si quieren irse a la mañanera, la verdad es que es interesante ver cómo el presidente no sabía que no se habían designado a una persona, a una delegación, en ese momento Ahí vale la pena también, porque ni siquiera sabía tampoco la hora. Sobre todo, no es porque tenga que saber presidente absolutamente todo, pero sabemos o sea, que el presidente de México particularmente es una persona que está muy informada y que tiene pues datos de, de todo. Llama la atención la forma en que en la conferencia mañanera pues pregunta y, y de pronto se ve un poco como con eh, pues, de, cierta duda de, de qué estaba pasando y que por como cuestionando un poco por qué no se había designado a alguien y también vale la pena preguntarse si de manera deliberada no se le informó al presidente de esa decisión por parte de la Cancillería porque fue curioso cómo ahí mismo en la conferencia decidió eh, pues de manera pues, digamos, unilateral, el presidente mandar a alguien, ¿no? Eh, esa, ese manejo sobre este tema me parece que es relevante porque, pues, revela como una actuación diferente de pues, la Cancillería. No sé si tú también lo aprecies de esa, de esa manera.
2: Sí, 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 fue notable ese desfase, digamos. Y, bueno, la hora en la que se comenzó a manejar anoche eh, la, el que no habría representante en, de México en Nicaragua, pues ya era anochecito cuando ya el presidente de la República suele estar descansando porque él empieza su jornada muy temprano y pues quién sabe cuántas cosas estarán pasando ahí en los entretelones de la vida eh, política en Palacio Nacional pero bueno, sí, como tú dices, vale mucho la pena revisar hasta gestualmente, hasta en cuestión de movimientos lo que sucede con el presidente de la República que pregunta a qué hora es el, el reportero le dice, no, pues no, 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 no sé la hora No, bueno, pues tenemos que mandar a alguien, o sea, se va a mandar a alguien y ahí se empieza, y creo que un poco más adelante es cuando ya se supone que tiene ya el dato y dice quién va a ir, va a ser fulano de tal, pero eso da idea, pues de, pues de estas cosas que suceden.
9: Adriana.
6: Así es, Julio. Pues eh, terminamos este programa creo que hoy invicto, o sea,
9: sí, sí, <ríe> ni invoquemos
6: sí, sí, al innombrable.
2: <ríe> Así es. <ríe> Así es, Adriana, dándole las gracias al público, a nuestra audiencia, al equipo Astillero, Tripulación Astillero, eh, a ti Adriana y seguimos en contacto y a programar nuestra emisión de mañana.
6: Gracias Julio, con muchísimo gusto, ya estaremos por aquí eh, mañana a de una a 3 de la tarde y recuerden visitar julioastillero.com toda la información de aquí a mañana, pues ahí lo van a encontrar.